0: à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Previously, lors des précédentes rooms, nous avons parlé de la cinquième saison d'Insecure, mais avant ça, nous avions débattu du colorisme dans le cinéma avec le film Passing. Mais Ciné Club Afro, c'est aussi des masterclass avec des personnalités du monde du cinéma. Souvenez-vous, l'an dernier, nous avions reçu la ravissante Aïssa Maïga et le jovial Steve tien Ce soir, notre invité c'est la cinéaste Eusanne Palsy. Je suis Saint-Pas de Corée, journaliste à Afrique Culture, et je suis accompagné de mon binôme, Essimi Mèvegué, journaliste et critique ciné.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Alors, je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscients que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc le sommaire aujourd'hui, la bah, présentation de l'invité. Ensuite, Essimi et moi-même allons introduire la discussion avec quelques questions. Et très vite, on vous invitera à monter on stage et poser vos questions. On terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Alors, Eusanne Palsy, c'est une réalisatrice et productrice française qui est née en Martinique, où elle a grandi. Elle y fait sensation en réalisant son premier film, La Messagère, diffusé sur la chaîne locale en 1975, et elle n'avait que 18 ans. Palsy. Attends, je vais te couper, je vais te couper un ouais. moment,
1: Samba. Euzanne, ouais. <rire> on t'entend grignoter, donc si tu veux faire un peu moins de bruit.
2: Attends, oui, c'est vrai parce qu'en fait, je, mon micro allait tomber, il était trop bas, donc j'ai fait c'est pour ça, mais ça va mieux là. Ah, Ok. Bon.
0: Donc, ok, vas-y, continue son bar. Alors, je reprends donc. <rire> Eusen Palsy, Palsy c'est une réalisatrice et productrice française, mais en Martinique, où elle a grandi. Elle y fait sensation en réalisant son premier film, La Messagère, diffusé sur la chaîne locale en 1975. Elle n'avait que 18 ans. Eusen Palsy gagne la reconnaissance de ses pères en 1983 avec son film Rucas Nègre, adapté du roman de Joseph Zobel. Elle remporte là le César du meilleur premier film et Le Lion d'Argent à la Mostra de Venise. En 1989, une saison blanche et sèche, une adaptation du livre d'André Brink, l'a fait entrer dans la légende en devenant la première femme noire à réaliser un film produit par Hollywood. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va avoir le temps pendant une heure de revenir sur le parcours de Zane Palsy et son arme miraculeuse, le cinéma.
1: Merci Samba. Alors, euh, je vais te poser une première question, euh, Zan. C'est moi oui. qui ai l'honneur d'ouvrir la room. Euh, N'hésitez pas, euh, comme l'a dit Samba, à aller nous suivre sur, euh, sur notre page Instagram, le Ciné Club Afro, pour avoir toutes les informations euh, sur les prochaines rooms. Donc voilà, alors ma première question, Eusanne, elle est toute simple. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'être réalisatrice à une période où tu as grandi, où il y avait euh, très peu de noir déjà à l'écran et euh, quasiment pas de, ré de réalisateurs noirs et encore moins de réalisatrices noires.
2: Ben, en fait, euh, très jeune, j'ai été une amoureuse du cinéma et j'allais souvent de, dans la petite salle paroissiale mmh. euh, de, ma, de mon village euh, où le dimanche, il euh, y avait donc, euh, le cinéma en matinée, comme on appelait ça à l'époque. Mmh. Euh, donc j'étais je voyais beaucoup de films comme ça, mais, mais c'est vrai que c'était des films... Euh, euh, qui venaient pour la plupart des films américains et quelques grands films français et dans dans évidemment dans les films français il n'y avait jamais de noir dans les films américains de une fois sur vingt il y avait un il y avait un noir mais c'était toujours dans des rôles très dégradants euh, c'est très humiliant quoi uh -huh. et, et moi qui aimais beaucoup le cinéma je me disais mais c'est pas possible mais pourquoi pourquoi euh, euh, mais très jeune hein, très très jeune, oh, jeune. Ouais. Je me posais la question, je disais, mais pourquoi quand, quand on, il y a un noir dans un film, mm -hmm. il est, déjà il est très moche, on choisit quelqu'un d'extrêmement laid, euh, euh, ce qui ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas beaux n'ont pas le doigt à l'écran, ce n'est pas du tout ça. Mais Je veux dire que c'est un fait exprès, Voilà, on a l'impression qu'il choisit toujours laid, un, 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 un personnage très laid, et en plus, il est méchant, il est mauvais, il est, vraiment c'est quelqu'un d'infréquentable quoi. Voilà il a, il a, voilà, il a tous les défauts de la Terre. Donc, euh, et ça, ça m'embêtait me, ça, ça beaucoup. Gamine, je posais des questions à mes parents, je me disais, c'est pas possible, mais pourquoi c'est comme ça, etc. Euh, et, et puis, uh -huh. petit à petit, je, bon, c'est vrai que la révolte a grondé. Je, je me suis révoltée, puis je disais, non, c'est pas possible. Et puis, quelques années après, donc, j'ai eu la possibilité de voir euh, of, euh, of, euh, Black affairs, of Fierce, Négro, voilà. Mmh. Et en feu négro, évidemment, je, euh, moi, j'étais fasciné. J'étais, c'était la première fois que je voyais un film mmh. avec des noirs, des noirs qui étaient beaux, qui, qui étaient talentueux, qui, qui, euh, qui, qui s'embrassaient, qui étaient des amoureux, euh, parce que voilà, bon, des noirs qui sont déjà les, les noirs à l'écran, on, <rire> on ne voyait jamais les noirs s'embrasser à l'écran. Bon. Ouais. Et là, c'était vraiment. Attends euh, oui, c'est ça. Et puis, d'une un, grande sensualité, tout ça. Et puis Vraiment, c'était fabuleux. J j j franchement, je me suis dit, mais voilà. Donc, et au fond de moi, je, je, je me disais, j'ai envie, j'ai envie effectivement de, de faire des films, quoi. Alors souvent, uh -huh. et quand je disais ça, on disait, bon, voilà, euh, ah, tu veux être actrice. Je dis, non, 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 je veux pas être actrice. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Bon, je ne connaissais pas le terme. J'étais euh, ouais, aux Antilles, j'étais une gamine, je ne ouais. savais pas que mmh, c'était... En tout cas, moi, je savais que je, je voulais faire ça. Jusqu'au jour où ma mère, euh, bon, j'étais une enfant, paraît-il, assez, euh, comme les gens de, de, de cette génération disaient, dissipée. <rire> 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 qui ne tenait pas en place. Et qui posait toutes sortes de questions, des questions, mais vraiment... Euh, euh, bon, alors que, quand je posais une question, je demandais quelque chose, si on, on, on me disait oui, etc. Donc tout allait bien. Mais si on me disait, ah non, hein, non, 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 tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là, tu peux pas... Alors moi je disais, mais pourquoi Et il fallait me donner effectivement une explication. Et du coup, on m'a appelé Mademoiselle Pourquoi Alors c'était mon surnom. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que ma mère, en joue elle en avait ras-le-bol parce qu'elle fait la cuisine et puis je lui pose des tas de questions et tout ça. Elle est allée, elle a pris un bouquin uh -huh. elle m'a dit, bon, tu t'assieds là, tu lis le livre, et tu ne triches pas, hein, parce que je l'ai déjà lu trois fois, et je connais toute l'histoire. Alors tu me diras tout ce que tu as lu. Eh bien, c'était Rue Cazeneg, le roman de Joseph Zobel. Uh -huh. Mais, mais c'est vrai qu'elle ne savait pas, en faisant cela, qu'elle allait déclencher en moi une sorte de révolution, un cyclone, quoi. Une, un un, un c est, c est le volcan, une éruption volcanique. Parce que je découvrais, j'ai eu un choc culturel, je découvrais des « noirs » dans un livre, et, et, oh. et pas n'importe lesquels, hein, parce que vous, vous avez, je pense, vu Wigasnek, donc c'est oui, oui, des, oui, des gens que je « connaissais », entre guillemets ça veut dire que des gens comme eux, que, que je fréquentais, les enfants des coupeurs de canne les vieux comme Médouze, les Mantine et tout ça, et puis le, le langage aussi, ce langage,
1: voilà, la langue. Bon. Et... Et à partir de ce livre-là, tu t'es dit je, « j'aimerais je, l'adapter à l'écran en ». Fait.
2: Voilà. Alors ce que je faisais, c'est que je, je priais, je priais, tous les soirs on faisait la prière hein, avant d'aller au lit. Bon. Mm -hmm. Mais quand tout le monde partait, je restais encore à genoux et j'adressais une demande, une requête particulière au bon Dieu. Je lui disais « je t'en supplie, fais que je grandisse vite, 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 <rire> pour mm -hmm. que je puisse faire ça. Je veux faire ça, je veux faire un film avec ça. »
1: Voilà. Ok, donc oui. les années vont passer, tu vas arriver à Paris et tu vas rencontrer euh, François Truffaut, euh, l'un des réalisateurs phares de la Nouvelle Vague, le réalisateur des 400 coups. En quoi cette rencontre a été déterminante euh, pour la réalisation de, de rue Casse-Nègre Et après, sur le plan technique, en termes de, en termes de réalisation, qu'est-ce que tu as apporté euh, François Truffaut sur rue Casse-Nègre
2: alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec euh, François Truffaut, déjà, c'était un de mes cinéastes, c'était un de ce que j'appelais un « spiritual mentor ». Ça veut dire que c'est vraiment ce qui m'a apporté beaucoup de choses. Il n'y avait pas que lui, il y avait lui, il y avait Costa Gavras, il y avait Hitchcock, uh -huh. il y avait Orson Welles et, et, et aussi Saint-Béné-Ousmane. Euh, 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 voilà quoi. Et, mais donc, des gens, j'avais bon. Et, et il se trouve que lui, euh, euh, son cinéma, euh, je me retrouvais à travers, dans, dans, dans ces films, quoi, mes personnages, parce que c'est quelqu'un qui, 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 qui était très attaché à l'enfance, à, à, à la famille, à l'éducation, etc. Et, et là, c'était moi, c'était ma préoccupation première, quoi. C'était mes préoccupations, voilà, première. Et du coup, euh, euh, je me disais, quand j'ai vu l'Enfant les, les, sauvage, voilà, j'étais mmh. les 400 coups et tout ça. Et quand j'arrive donc à Paris, mais moi, je me disais, bon, j'aimerais tellement rencontrer ce réalisateur, mais il est évident, ne faut pas rêver, hein, je suis étudiante et tout, et puis bon, je me, je me dis, je viens de ma petite Martinique et tout ça, mm -hmm. euh, je n'ai pas de contact, je n'ai rien, et, bon. et il se trouve que le bon Dieu a bien fait les choses, puisque je le priais tellement, donc il m'a... <rire> donc il m'a exaucé et, ben, et il se trouve que j'étais en résidence universitaire et ma compagne de chambre, était à l'école normale supérieure avec Laura Truffaut, la fille de François. D'accord. Et donc, j'étais la seule euh, euh, la, à l'époque la seule euh, étudiante euh, qui faisait des études de cinéma dans, dans, euh, voilà, dans cette résidence universitaire. Alors, ils étaient au courant de mon projet de rue Kasnek parce que j'avais déjà fait au moins ouais. une dizaine d'adaptations comme ça de rue Kasnek de manière autodidacte, etc. Et après, bon... Et puis, euh, finalement, quand je ne va, vais pas entrer trop dans les détails parce qu'on n'a qu'une heure. Ouais. Euh, donc, euh, <rire> voilà. Donc, finalement, euh, Laura, elle sait que j'ai un scénario. Ma copine lui a tout raconté. Oui, elle a un scénario. Donc, voilà, euh, elle a adapté ce euh, roman Wickazné Et, et elle lui dit que ton père, c est, elle, c est, c est un, elle est fan de, 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 ton, ton, de ton père, de son travail. Alors, Exactement. Laura me dit, bon, mm -hmm. mais écoute, il faut que tu rencontres papa. Alors, je dis, oh là là, mou. Et finalement, je vais rencontré Truffaut. Il, il, il me, son assistante m'appelle et puis euh, sa collaboratrice m'appelle et me dit ouais, « il veut vous rencontrer ». Je le vois. Euh, mais avant, avant, je lui ai envoyé, euh, Laura lui a amené mon scénario. Il a lu et mm -hmm. il m'a dit, et, et je dois vous dire que quand ça s'est fait, euh, oui. le scénario avait déjà obtenu la vente sur recette.
0: D'accord.
1: Voilà.
2: Parce que souvent les gens font, font l'erreur en pensant que c'est lui qui a qui a réécrit avec moi ou des choses comme ça non 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 mon scénario existait il avait obtenu l'avance sur recette mmh. mais il se trouve que personne n'en voulait personne ne voulait faire euh, euh, ce film personne ne voulait toucher à ce film
1: personne ne voulait le produire en fait
2: personne ne voulait le produire d'accord et c'est comme ça que c'est à ce moment bon voilà que Laura dans ma vie je rencontre son père et, et que il lit le scénario me dit mais, mais c'est fabuleux et là il va m'aider c'est-à-dire, il essaye de m'aider, euh, parce que Truffaut avait sa société de production, les films du carrosse lui-même mmh. aussi cherchait de l'argent pour faire ses films, donc mmh. il ne pouvait pas produire mon film, mais comme c'était monsieur Truffaut, il pouvait appeler des producteurs, les gens de la Gaumont, des gros producteurs, en leur disant, tiens, je vous recommande euh, cette, euh, cette, cette jeune euh, euh, cinéaste, euh, future cinéaste, voilà. Là, là. Donc, elle mmh. a un très beau scénario, et, et évidemment, quand les gens me recevaient, il me recevait, pourquoi Parce que c'est le maître Truffaut qui appelait. Et quand j'arrivais en face d'eux, il ne leur disait pas que je suis, je suis noir et
1: que... et que Ah, il avait, avait déjà ça. conscience de ça, lui, lui, le François Truffaut.
2: Ah ben, C'est-à-dire qu'en fait, non, pas du tout, je ne pense pas. Et c'est avec moi, d'ailleurs, sans prétention, que François a découvert le vrai racisme. D'accord. Parce qu'il qu pas de raciste, dire ça. lui. Il n'avait pas de problème avec les oui. oui. Mmh. Mais... Il ne pensait pas que c'était à ce point. Lui-même me dit. Il m'a dit Mais c'est horrible. Mais jamais j'aurais imaginé. Sinon, il ne m'aurait pas envoyé vers ces gens-là. Bon. Donc, euh, okay. il, Et moi, je lui ai dit au bout d'un moment Il faut arrêter de, me, de, me, de, me, de, me, de prendre des rendez-vous pour moi parce que les gens, ils n'ont que faire de, 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 de moi, de mon projet. Ils, ils, ils me reçoivent par politesse parce que c'est vous, mais ça ne les intéresse pas. Voilà.
3: Okay. Et,
2: et bon, enfin bref. Mais et il est resté. Il a fait une chose qui est, ex, qui, qui est très très importante pour qui est déterminante aussi par rapport pour répondre à ta question. Mm -hmm. Quand tu as l'avance sur recette. Alors je ne sais plus d'ailleurs si ça continue encore, si ça existe encore aujourd'hui. Mais à l'époque mm -hmm. et pendant des années, quand tu avais obtenu l'avance sur recette et que tu étais euh, un, 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 un réalisateur en faisant son premier film, le Centre national du cinéma imposait qu'il y ait un un, un, un conseiller technique sur le, le tournage. D'accord. Mais au cas où il y a un problème, un truc et est que tu tombes malade, ou que, tu, que, le, que mmh. tu, tu sois dépassé par, par, par le film. Le, donc, le conseiller technique est là pour t'épauler et faire les choses. Moi, évidemment, je, et c'est très naturel, moi, que j'ai pensé à Truffaut. Je lui ai dit, « François, j'aimerais que vous soyez mon conseiller technique. » puisque voilà, le centre national. Alors, eh bien, lui, c'est quelque chose que les gens qui étaient des intimes, des amis intimes, comme Léo, son acteur qui est devenu réalisateur, donc, euh, 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 lui avait demandé, il avait toujours, toujours dit niet, « niette, niette, niette ». Il a refusé à tout le monde, même ses amis les plus intimes, refusé d'être conseiller technique sur, sur, sur leur film. Mmh, et, et, il se, et il se trouve qu'il accepte d'être mon conseiller technique. Et, il assigne, et donc là, il m'a signé une lettre avec sa belle écriture. D'ailleurs, j'ai demandé au centre national de me restituer le courrier parce que je l'ai gardé, parce que c'est quand même un monument, quoi. Bon. Et, et c'est comme ça que, euh, euh, bien sûr, mais les conseillers techniques vont sous les tournages en général. Il y en a, mais le, il y en a qui n'y vont pas du tout, mais qui, ont, qui, ont confiance en, en, qui font confiance au réalisateur. Et lui n'est jamais venu sur mon tournage aux Antilles, mais il envoyait des télégrammes, on communiquait par télégramme, il me demandait si tout va bien, le, il, il m'a donné sa bénédiction transatlantique, le premier jour de tournage. Mm -hmm. euh, et à la fin, il a été très, très important parce que mon film faisait 1h45 et mm -hmm. je trouve que les distributeurs n'en voulaient pas parce que c'était l'époque d'une h 30 Il était trop long Il était trop long Ils <rire> estimaient qu'il était trop long, mais il n'y avait pas d'autres films réalisés par des réalisateurs blancs. Mm -hmm. Et je dis ça on appelle un chat un chat, il n'y a aucun racisme dans ce que je dis, mm -hmm. donc des, des réalisateurs blancs qui avaient leurs films, il y avait des exceptions pour eux, mais moi j'arrive, je suis une noire, j'arrive avec un projet comme Ruy Cazelay, il, il n'était pas question qu'il fasse plus d'une heure trente. Mm -hmm. Alors on m'a obligé à couper, euh, à redescendre d'une heure quarante-six d'ailleurs, à, à une heure trente. Moi j'ai on a fait ça, et là, j'ai appelé, donc, c'était la première projection privée pour le, les, le distributeur, le producteur, les producteurs et tout ça. J'ai appelé, mm -hmm. donc, euh, mon, mon François, mm -hmm. et, et, et je lui ai dit, François, bon, mais voilà, on a la projection, euh, il faut que vous voyez le film, etc. Il était tout content, il est arrivé en mangeant des chocolats, et puis, il a regardé le film. Et bien, et, et je lui ai dit, on m'a fait couper euh, 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 tant de minutes du film, plus une quart d'heure, quoi. Et il m'a dit, mais c'est pas ah bon OK, bon, je, on va voir ce que ça donne. Et là, à la fin, il a poussé une gueulante, il a dit aux producteurs et distributeurs, mais, mais c'est n'importe quoi, mais vous avez massacré ce film. Mais il faut remettre, remettre les images. Et comme c'est le maître qui avait parlé, eh ben, ah, très bien, M. Truffaut, ok, et le lendemain, ma monteuse et moi, on dansait la biguine dans la salle, on <rire> tellement et on a remis toutes les images, et c'est le film que vous avez vu, que vous connaissez. Voilà, c'est là qu'il a joué un rôle extrêmement important. Il a sauvé mon film du massacre et puis, euh, et puis il est devenu mon
1: parrain, quoi. Voilà. D'accord. Donc, euh, euh, on va... On va euh, alors, je vais faire une dernière remarque et après, euh, les, les personnes pourront venir te poser des questions. Dan. Donc, par la suite, eh ben, c'est euh, un succès euh, public, critique, des nombreux prix, euh, première femme noire à recevoir un César euh, en 1984, euh, tu l'une, à quelques mois près, tu aurais pu être la première femme noire à réaliser un film de fiction, en fait. Euh, c'est la, la première, c'est euh, Kathleen Collins, je ne sais pas si tu connais Ozan, avec son film Losing Ground qui est sorti en 82. Toi, tu arrives juste derrière oui. en, 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 en 83. Je crois que tu es la première femme noire à avoir un film distribué euh, dans, 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 dans les salles. Donc, c'est un véritable succès. Euh, 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 rue Cazenègre, une reconnaissance euh, sur le plan international, mais par rapport à rue euh, entre rue Cazenègre et euh, une saison Blanche-Héchesse, il va se passer 6-7 ans, je crois. Euh, donc j'aborderai ça un petit, peu, un petit peu plus tard, en même temps que les gens euh, euh, voudront te poser des questions. Donc vous pouvez euh, lever la main, si vous voulez, et, et poser euh, des questions à Usain Palsy.
2: Alors avant, juste avant de, de prendre les, oui? les, la première question, une petite question euh, euh, on va je vais rectifier juste une petite chose oui. c'est à dire qu'en en fait je ne suis pas la première femme noire seulement la première femme noire à avoir eu un césar je suis la première réalisatrice oui réalisatrice réalisatrice, noire. réalisatrice parce qu'il n'y avait pas il y avait pas des noms noirs <rire> Vous rigoler. il <rire> l'a eu avant moi non non ouais. je suis la première réalisatrice réalisatrice à avoir eu avec Ouika un césar et, oui, et oui. forcément la première réalis la première personne noire
1: qui mmh. s'est confondu à avoir eu un César, voilà. Mmh, voilà, donc, euh, bah, levez la main et euh, posez des questions. Ouais,
0: à... alors, il euh, y a Céline, qui est... est... Céline, est-ce qu'elle est là Céline. Ah. Alors, bon, ça bug un petit peu. Euh...
1: Céline, c'est, elle est là, elle est là. Bonsoir, ah, Céline.
4: Bon. Bonsoir à tous, bonsoir Madame Patsy. <rire> bonsoir, Céline <rire> Mais écoutez, je suis très, très émue parce que euh, euh, je, 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 je n'en revenais pas quand j'ai vu que vous étiez, euh, vous alliez être là. Euh, je, je vais commencer par dire que je suis vraiment une fan. Vous avez vraiment marqué ma, ma, ma jeunesse. Euh, votre film, euh, Re Nègre, pour moi, c'est un très grand film qui résonne beaucoup. Euh, en tout cas, pour euh, euh, par rapport à, à, à l'époque des Antilles, de, euh, que que l'on ne montrait pas forcément euh, dans les dans les médias. Euh, J'ai euh, personnellement été aussi marqué par le film Orphée négro que vous avez mentionné. C'est ma grand-mère qui m'en avait parlé. Donc euh, donc ce film-là aussi résonne aussi particulièrement pour moi. Donc je suis très 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 très, très contente de vous avoir euh, dans la room. Et moi ma question porte porte vraiment sur le film Rue Nègre parce que c'est un film qui est euh, qui est vraiment euh, qui... moi je posais plein de questions à ma mère pour savoir si c'était vrai tout ce que tout ce qu'on montrait euh, euh, et je, notamment je me rappelle de ce passage où euh, euh, le, 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 le jeune homme allait travailler euh, chez la dame parce que euh, il faisait le ménage et puis euh, mmh. et ça et ma mère m'a dit c'est exactement comme ça que ça se passait donc ça, voilà, ça ça me touchait beaucoup et je voulais savoir donc vous êtes vous êtes basé sur ce livre mais euh, euh, tout ce qui concerne les décors, euh, euh, que, enfin, vous vous êtes inspiré de d'archives. Comment comment vous avez fait pour re, enfin, pour reconstruire tout ce tout, bah, tout toute cette époque qui est quand même a disparu euh, euh, architecturalement euh, des Antilles. Hein. Je, je sais qu'il reste peut-être quelques endroits, mais il n'y a pas grand chose aux Antilles. Donc, euh, comment avez-vous fait pour euh, bah, pour trouver tous bah, ces décors, toutes ces maisons, toutes ces cases, euh, et, et voilà.
2: D'accord. Alors, Alors euh, en fait, euh, je vais d'abord répondre en disant que moi, je suis une, une historienne dans l'âme, je suis une archiviste dans l'âme depuis toujours. Et que moi, j'aime beaucoup, beaucoup euh, le cinéma vérité et mon cinéma, euh, bon, vous avez, je pense que vous, même si vous n'avez pas vu tous mes films mais même ceux que j'ai fait aux États-Unis, qui sont peut-être, peut-être jamais venus en France, arrivés en France, mais qu'on voit, va... bon, euh, 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 je, je, mon cinéma, il est très proche de, de, de l'humain, quoi. C'est l'humain, c'est sa condition qui m'intéresse, etc. Et comme je dis toujours, quand on, 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 traite, euh, on traite des sujets historiques, il faut respecter l'histoire. On n'a pas le droit de, de réécrire l'histoire. Voilà. Alors, donc, et ça, je l'applique aussi au, au décor. Ben oui, effectivement, il a fallu retrouver euh, par exemple, Fort-de-France, quand je tourne à Fort-de-France, quand la grand-mère, elle, euh, elle, elle va à Fort-de-France, elle, elle, elle conduit son petit-fils, euh, euh, bon, il va, il, il, lit, quand il va donc euh, s'inscrire euh, au lycée colonial, etc., eh bien, il se trouve que euh, euh, Fort-de-France, la, la ville des Terres-Saint-Ville, justement, la, la, le quartier des Terres-Saint-Ville, pardon, il euh, y avait encore, Dieu merci, des, 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 des maisons dites coloniales, comme ça, les maisons en bois, etc. Euh, et c'est pour ça que j'ai tourné dans cette partie-là, que je, je fais, Mantine, euh, euh, traverser une rue, et, et on voit bien donc, ces maisons, etc. Donc j'ai eu une équipe de, 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 de décorateurs, de, un chef déco d'ailleurs, qui était un, un asiatique, il était vietnamien, il s'appelait at One. et et At, euh, il, est, il était totalement euh, amoureux de, de... Il est tombé amoureux de ce, de ce scénario et du roman, et, euh, et moi je l'ai engagé parce que personne ne voulait euh, justement... Euh, lui donner sa chance pour de, parce qu'il pouvait être chef déco mais personne ne lui donnait la possibilité de franchir ce pas parce qu'il était il était euh, 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 il, les yeux, il était yeux bridés comme il me disait quoi voilà alors moi je lui ai donné cette chance là parce qu'il m'a amené tous les décors il avait lu c'était documenté il avait dessiné effectivement les décors et, et puis, avec mon équipe déco, donc on a fait des recherches dans toute la Martinique, et c'est pour ça, si vous regardez, on a tourné dans, dans beaucoup de villes euh, euh, différentes, justement, là où il y avait les décors, les quelques décors qui restaient, comme vous disiez, donc il fallait qu'on aille là, et on tournait, etc. Bon. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, il y a, les champs de cannes, il y avait, bon, par exemple, la rue Cazenegre, il y avait plein de rue Cazenegre à l'époque, bon, mais euh, elles avaient plus ou moins disparu, euh, mm -hmm. euh, au moment du tournage, euh, j'ai donc demandé, euh, on a négocié avec euh, euh, de, de, de l'usine le propriétaire de l'usine Galion, et j'ai demandé est-ce que c'est possible qu'on rase, qu'on euh, euh, qu fasse une trace comme ça dans, 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 dans un champ de canne, parce qu'à l'autre bout, je veux voir l'usine. Au bout de cette rue, -là, de cette tranchée, je veux voir l'usine au fond. Il a, accepté, il a accepté, il était tout content. Il a accepté, puis euh, et là on a, on a construit, on a reconstruit la, la rue Cazenegre. Ce que vous voyez dans le film, c'est un travail mais extraordinairement méticuleux. Ça veut dire qu'on on a fabriqué les cases, on a, on a vieilli, on a mis au point une technique de vieillissement du bois et on a vieilli le bois. Les vêtements des gamins, c'était des, des vêtements tout neufs qui ont été fabriqués avec, par la chef costumière sur mesure pour chaque enfant, chaque coupeur de canne, etc. Eh bien, on a, on a également vieilli les tissus. Euh, D'accord. Pour, pour pour, en plus, on a, et puisque que j'ai fait aussi, pour, pour parachever tout cela, mm -hmm. eh bien, moi, les coupeurs de canne que vous voyez, ce sont de vrais coupeurs de canne qui, dans la région, étaient, étaient donc en, c'était pas du chômage, mais c'était, euh, comment ils appellent ça, c'était, euh, vous savez, il y a, y, a, y, a y a la saison de la canne, et donc les gens, ils travaillent, les coupeurs. Et puis après, mais quand, il y a, quand la saison est terminée, eh ben, ces gens-là, il fallait qu'ils trouvent des petits jobs euh, ou comme agriculteurs pour pouvoir nourrir leur famille. Eh ben, moi, je connaissais ça très bien puisque euh, j'habitais euh, euh, dans une commune qui était, qui était, qui était euh, euh, à, à, à deux pas, je veux dire, à vol d'oiseau, bon, de, 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 du Galion. Euh, où il y avait justement l'usine, l'usine de, de Gagnon faisait le sucre et il y avait des champs de canne et, et tout ça. Donc, euh, je savais, je suis allée voir ces scoopers de canne avec mm -hmm. mes, mes assistants et j'ai dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse de, de, de jouer votre propre rôle dans le film? Parce que, comme et puis ce que j'ai fait aussi au niveau des comédiens, il ouais. eh n'y ben, avait pas de comédiens. Les seuls comédiens qui existaient, en fait, c'était, il y avait Darling Legitimus qui était une, 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 une professionnelle, il y avait Douta Sec qui était un hyper professionnel, l'Afrique ouais. qui a joué le rôle de Médouze, mm -hmm, Médouze et ouais. puis il y avait, il y avait donc euh, quelques personnes qui avaient fait du théâtre, et ça. il y avait Francisco, le chanteur Francisco qui avait tourné, qui avait fait des petites choses, et puis mm -hmm. il y avait aussi Joby Bernabe, monsieur Henri, monsieur Stephen Walk, l'instituteur. Hein, ouais. Euh, mm -hmm. euh Melon, Henri Melon, qui étaient des gens qui, avaient, qui appartenaient à une troupe de théâtre. Voilà.
1: D'accord. Sinon, les autres, c'était des novices.
2: 95% des, des, des gens, c'est des gens qui, que j'ai formés moi. Je les ai ah, formés. D'accord. Que ce soit les adultes, que ce soit les enfants. Et ce que j'ai fait surtout, c'est que si, par exemple, dans le cinéma, je passe d'un décor à l'autre parce que je vais répondre en même temps à plusieurs questions, euh, euh, dans, les dans la salle de cinéma, quand ils vont, Mantine va avec le gamin dans la salle de cinéma oui. pour, pour voir Carmen, son copain. Moi, les gens qui, qui vendent les tickets sont des vrais vendeurs de tickets. Par exemple, l'instituteur dans l'école coloniale, celui qui lui a dit qu'il avait triché, copié, mmh c'est un véritable instituteur. Véritable instituteur. Ah oui.
1: Donc, il y avait des, certaines personnes qui jouaient leur propre rôle, en fait.
2: Ah oui, c'était très important pour moi. De,
1: leur, de, de prendre des gens qui, 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 qui parce que ce sont aussi des acteurs quelque part d'accord, c'était important pour toi d'être euh, le plus proche de la réalité de cette époque là,
3: de, de la Martinique absolument. des années 30
1: hein, je rappelle absolument d'accord, ok donc, merci euh,
0: euh, Zane merci euh, Céline sur cette question <rire> euh, prochaine question c'est Fabrice
1: ouais Fabrice, bonsoir Fabrice bonsoir
5: Bonsoir, Bonsoir à, à, à tous. Bonsoir Rosanne.
2: Bonsoir Fabrice.
5: Bonsoir. Oui, voilà. En fait, je j'ai pas vraiment levé la main, mais je, 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 voilà, je voulais juste saluer usanne pour son, 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 son parcours et ce qu'on dit trailblazer, c'est-à-dire qu'elle a, 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 elle a, tracé la route pour beaucoup derrière. Euh, et, on, et voilà. Et donc, je voulais saluer ce, ce travail et puis euh, et merci pour pour ce qu'elle a fait. Moi, j'ai pu, j'ai pu passer un peu de temps à, à à tes côtés pendant quelques années, voir un petit peu euh, les, les choses qui, euh, que tu faisais, comment c'était difficile. Et moi, je commençais à peine dans, dans ma carrière et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, euh, bah, on voit qu'il y a encore du chemin. Et, euh, et c'est vrai que je voulais saluer euh, le travail pour plusieurs raisons, parce que c'était déjà euh, au niveau de, de la personnalité, le fait d'être une femme aussi, parce que c'est toujours très difficile pour les femmes. Et justement, mmh. peut-être la question qui va... Qui, va, qui naît en, en parlant de ça, c'est justement, euh, bah, aujourd'hui, on en est où J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé euh, en ce qui concerne euh, l'imaginaire des femmes noires et notamment des femmes euh, afro antillaises dans, dans, le ciné, dans le paysage audiovisuel euh, bah, français, européen et même mondial, parce qu'on va mettre les Américains à part, et euh, je voulais voir, bah, savoir un peu qu quelle était ta vision aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer euh, tout ça et améliorer… Euh, ces euh, conditions, en tout cas.
2: Ben écoute, c'est vrai qu'à l'époque, bon, ben, j'étais une sorte euh, <rire> d'ovni. Un ovni, ouais. <rire> Mais c'est vrai. Et, euh, et c'était très, très dur, hein, parce que souvent, les gens, ils... Euh, euh, quand ils voient le succès international du film, 20, de plus de, de, de 20 prix internationaux et tout ça, bon, Hollywood qui m'appelle parce qu'ils avaient aimé... Wicca. Enfin bref, ils voient la carrière du film et le film continue sa petite carrière. La nouvelle génération demande à voir le film parce que leurs parents, les parents ont par, parlent tellement du film que les enfants ont envie de voir... C'est quoi ce film-là? Bon. Mais, mais les gens ne savent pas que ça a été pour moi le parcours du combattant. Vraiment, ça a été l'horreur. Parce que je sais, bon, je le dis aujourd'hui, je, je vous le confie, euh, moi j'ai frôlé, mais par deux fois, les, les, la dépression nerveuse. Je pleurais, je dis, mais ce n'est pas possible, mon film a eu euh, la plus grosse avance sur recette euh, 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 du Centre national du cinéma à l'époque. Ça veut dire que pour ceux qui savent parce que c'est, l'avance sur 7, bon. il y, y a donc, euh, euh, je vais caricaturer, mais bon, simplement, euh, c'est une... Euh, c'est un jury de, de professionnels, euh, ils vont lire des scénarios, peut-être une soixantaine ou une centaine, ils vont présélectionner pré peut-être une dizaine et après, il y a donc euh, tout le monde discute et tout ça, et on va accorder une, une somme qui correspondait à l'époque à un tiers du budget du film, ce qui est mal.
1: Oui, puisqu'on dit scénario. que excuse-moi de te couper, on dit que le budget du film est de 3 500 000 francs. Mm -hmm. Donc voilà.
2: Donc, Je... donc, donc euh,
1: euh, donc,
2: c'est incroyable mm -hmm. comment, comment, euh, euh, avec quand même, et en général, quand vous aviez l'avance sur recette les, les, les producteurs se battaient, se battaient effectivement euh, euh, pour pouvoir euh, 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 avoir votre, votre, votre film, le scénario, si vous n'aviez pas déjà un, un producteur attaché. Eh bien, personne ne voulait de mon bébé, il était galeux. Euh, on en voulait pas, personne. Même avec, il n'était pas du tout attirant. Il y a, personne n'en voulait parce que c'est un film avec des noir, film d'époque, en plus réalisé par par une réalisée par une par une une une, 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 une quoi, une mmh. femme noire. Euh, donc si, si on veut, c'était pas du tout euh, euh, intéressant pour pour ces gens-là. Ils voulaient pas, ils voulaient pas du tout. Ils, ils touchaient quoi. Donc c'est ça et, et et du coup. Euh, ça ça a, été, ça a été justement, ça a été euh, euh, le parcours du combattant. Et franchement, euh, j'ai eu quelques aides. Donc là, c'est là que je dis que Truffaut m'a aidée aussi, bah, mm -hmm. en, en, un peu. Et euh, jusqu'à ce que… Et, et vous avez 18 mois. Ça, c'est très important ce que je dis là. Je ne veux pas prendre trop de temps, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important que les gens qui m'écoutent, euh, justement, et les futurs cinéastes, euh, euh, qu'ils qu aient cette information. Quand on vous accordait l'avance sur recette, aujourd'hui, je ne sais pas si, si c'est toujours pareil, mais à l'époque, et pendant de nombreuses années après que j'ai fait WCASNEC, c'était comme ça. Vous aviez 18 mois pour trouver un producteur. Et si, au bout des 18 mois, vous n'aviez pas trouvé un producteur qui arrive et dit « oui, je vais faire le film », etc., etc., eh bien, vous perdiez l'avance sur recette. Et vous vous rendez compte du drame que c'était pour moi. Euh, je suis la première euh, euh, personne euh, euh, noire à avoir obtenu une avance sur recette et pas n'importe quelle avance, l'avance la plus importante qu'on ait donnée cette, euh, cette année-là à quelqu'un. Et mmh. que moi, j'allais et, et, et perdre cette avance sur recette à cause du racisme des gens et de leur sexisme. C'était horrible. Et je disais, mais c'est... Je disais, oh mon dieu, mais fais quelque chose. Voilà, aide-moi, enfin, c'est pas possible, tu vas pas permettre cela. <rire> bon, je pense qu'il m'a entendu, puisque euh, euh, deux mois avant que je perde cette avance, c'est là que, que des, les producteurs sont arrivés. Il y en a un notamment, c'était M. Claude Néjar, qui était un producteur-distributeur, euh, c'était un des avec M. Carl Mix, c'était mmh. les deux producteurs indépendants, gros producteurs indépendants, voilà, et, et lui, il adorait les films de femmes. Il adorait les films de femmes. et Il m'a reçu et mm -hmm. il a décidé de, de, de se lancer dans l'aventure avec deux autres jeunes producteurs qui n'avaient jamais rien produit du tout que en, de, de, comme en tant que long, en, de long-métrage, mais ils avaient fait de, beaucoup de pubs en Afrique. voilà Donc mm -hmm. c'est comme ça que c'est pour dire que ce n'était pas évident du tout. Alors aujourd'hui, évidemment, euh, les choses ont, il faut reconnaître quand il y a des changements. Oui, il y a eu une évolution. Elle fut lente qu'elle très, très à venir, elle est encore, elle est récente, d'ailleurs, mais pourquoi Parce que la nouvelle génération, elle, est, elle, elle, a, elle, elle, elle arrache les choses, elle a compris qu'il fallait arracher, qu'il ne fallait pas attendre qu'on leur donne, parce que moi, je les exhortais à faire ça. Dans toutes mes interviews, je disais, n'attendez pas, prenez les choses, vous avez le doigt, allez-y, voilà, foncez. Parce que si vous attendez qu'on vous donne, eh bien vous n'aurez jamais rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a quand même, euh, en tout cas en France, ça c'est encore un autre, un autre cas, mais aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de réalisatrices noires, de jeunes, qui ne font, font pas forcément beaucoup de longs métrages, pas encore, mais mm -hmm. qui justement font du documentaire, des, mais des petits chefs dœuvre qui font des, des, des courts métrages, qui mm -hmm. font des, mais avec les nouvelles technologies avec les caméras légères, la vidéo et tout ça, ben, ben voilà, elles font, elles, font, elles font leurs affaires. Et, et, et ça, je, je, salue, je salue tout ça parce que c'est... Et en plus, elles, elles, ces jeunes femmes se disent, si Eusanne Palsy a réussi à faire ça, bon, c'était dur, c'était violent et tout ça, elle a prouvé que c'est possible. Et en plus, son film, avec le succès du film, donc nous, on a aussi des beaux projets, eh ben oui, et ben, on va y aller, on y va.
0: Voilà. Euh, merci euh, Zan, moi j'aurais euh, une question euh, euh, parce qu'aujourd'hui bah, on a euh, peut-être plus de, de moyens mais euh, vous vous avez connu donc, les années 70, 80 et euh, notamment euh, le cinéma africain euh, vous avez cité euh, Ousmane Samben euh, ouais. comme une de vos références euh, j'ai lu aussi que vous aviez euh, participé au tournage du, du film Safrana euh, du Mauritanien euh, Sidney Sorona, vous aviez euh, côtoyé euh, Médondo, euh, le cinéma africain, c'était quelque chose que euh, vous pouviez éventuellement bah, bah, faire carrière euh, via le cinéma africain, c'était quelque chose que vous aviez envisagé ou pas
2: ben, Ce qui s'est se ce passé, c'est que moi, très jeune, hein, j'étais très africaine, dans l'âme comme pour tous les Antillais, on a ça dans nos gènes. Alors, il y a ceux qui le reconnaissent, qui, qui, qui ca cajolent cette chose, cette richesse, et, qui, et, et qui, qui rendent hommage à tout cela. Et puis, il y en a d'autres euh, qui, qui, bon, n'en ont que faire peut-être, ou qui, bon, ça les laisse indifférents. Bon, quoique, les choses ont beaucoup évolué à ce niveau-là par rapport à l'Afrique aussi. Hein. Donc, euh, de plus en plus d'Antillais, ils vont en Afrique, ils sont contents, et, et, et voilà, quoi, c'est très bien. Donc, en tout cas, moi, très jeune, j'ai eu des parents qui m'ont éduqué, qui m'ont toujours parlé de l'Afrique, et puis j'ai eu aussi la chance très tôt de rencontrer Aimé Césaire. J'étais vraiment tr très jeune quand j'ai dé ai découvert Aimé Césaire, et qui est devenu mon, 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 un, 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 un père spirituel voilà, pour moi. Donc, euh, donc j'ai vu, vu les films de Semben, j'ai vu les films de Ouma Ouganda, de Paulin Vira et d'autres, de Djibril après, bien sûr. Donc, euh, et tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Et, et quand je suis quand j euh, à Paris, j'étais, euh, je terminais aussi mes mes, mes études. J'ai rencontré Siné Sokona, euh, qui est mauritanien, et ce garçon, justement, il a, il a donc, euh, il avait des projets. Il a dans, dans son premier film, c'était Nationalité immigrée ouais. ». Euh, il a fait ce film-là, et il avait d'autres projets. Euh, euh, et il est venu me voir, et on a, on a donc. Euh, je, je lui ai donné beaucoup de conseils euh, on, on, pour, 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 pour ce qu'il allait faire. Et il y a eu aussi Sanou Kolo, euh, qui, qui, a, qui a fait euh, aussi, euh, euh, un, euh, il, il, fais, il a fait ses études, c'était à c'était à, à Lina, justement. Euh, il, 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 voilà, il a fait ses études à Lina, sa formation à Lina, et, et il a... Et il est venu me voir et il m'a demandé est-ce que je pouvais l'aider parce qu'il doit faire son film de fin d'études. Alors je lui ai dit, mais avec plaisir. Et c'est vrai que j'ai monté de toutes pièces la production, j'ai trouvé des acteurs, euh, euh, j'ai utilisé des gens du, du, des acteurs du théâtre noir, justement, que, 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 que dirigeait Benjamin J. Rosette à l'époque. Mon frère qui a, joué dans, dans, qui a joué le rôle de Carmen, le joli cœur là, <rire> mmh. le, le grand ami, le grand frère spirituel de José, dans, dans Week eh il a joué, il a eu un, un, le rôle, un, un des rôles principaux dans, dans dans ce film là, dans son de ce film de fin d'année de Sanucolo. Euh, mmh. et, et, et et il a réussi à, 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 il a eu son diplôme, etc. Et il a il a continué, il est reparti donc, vers la Côte d'Ivoire et et il a continué sa, sa carrière, quoi. Bon, euh, donc c'est vrai que j'ai toujours été très, très proche de l'Afrique et des réalisateurs africains. Parce que je recherchais des gens aussi qui me ressemblaient. <rire> et et, et c'est très naturellement que quand j'étais à, à Paris, euh, quand je rencontrais les Africains aussi dans, dans, dans la rue, ou quand ils, les petits bonhommes verts, comme on les appelait, ils balayaient le métro, eh bien, en attendant le, le métro, je leur parlais, hein, je rigolais avec eux, ils étaient très surpris parce que c est, c est un peu d'Antillais leur accordaient de l'importance. Ils me disaient « Ah bon, t'es Antillais ?» Ah mais ben c'est rare, hein? c'est pas souvent que les Antillais, et ils ne nous aiment pas. Je dis « Mais non, parce qu'ils sont bêtes, il y a ceux qui ne vous aiment pas, c'est que ce sont ceux qui sont bêtes et ignorants. » Donc c'est pas grave. Je dis la preuve. Je dis oui, « Regarde, je te parle. Eh » ben, ben tu vois, mais, voilà, ne t'inquiète pas. Ne t'occupe pas d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. C'est ce que je leur disais. En tout mmh, cas, pour répondre à, 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 ta, à ta question, oui, effectivement, et, et dans tous mes films, l'Afrique est très présente. Parce que comme j'ai toujours dit, et je terminerai là pour, euh, pour qu'on puisse continuer, j'ai mmh. toujours dit que nous sommes, nous les Antillais, des sans mêlés, comme on dit. Nous, sommes des, nous avons un métissage culturel et, 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 et autre. Bon génétiquement et tout, c'est très important. On a du sang africain, on a du sang européen, on a du sang asiatique. L'Asie est là aussi. On a du sang a des, de, 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 des Indiens américains. Voilà. Et, 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 et quoi d'autre? Bon, je pense que je n'ai rien oublié.
1: Non, tu n'as rien oublié. Bon, voilà.
2: Eh <rire> bien, justement. Mais j'ai dit que je revendique tous ces métissages puisque c'est ce qui fait no, notre richesse, mm -hmm. mais il y en a un que je chéris davantage que les autres, que j'ai toujours chéri davantage que les autres, qui est absolument euh, 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 déterminant dans tout pour moi, c'est mon métissage africain. Pourquoi Parce que c'est est celui qui, est le, qui a été le plus foulé aux pieds, le plus méprisé, et pourtant le plus beau, le plus riche. Le plus riche. Voilà. voilà. Alors c'est pour ça que la, euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup euh, euh, soutenu, ma démarche. Euh, et, et, et quand je vais en Afrique, je me sens chez moi. Et, et mon cinéma, ben, l'Afrique est présente dans, dans tous mes films.
1: C'est vrai.
0: Merci, Zalpaki. Merci. Je, je rajoute que vous avez été, euh, euh, été euh, présidente du jury du FESPACO, il me semble, en de, 2000, 2013, si je ne me trompe pas. Oui. Et que euh, vous aviez euh, fait, fait, fait original, euh, eu un jury 100% féminin.
2: Tout à fait, c'est voilà. vrai, absolument. <rire> c'est moi qui ai suggéré, ouais. mais oui, parce que pour la petite histoire, rapidement, rapidement encore, ouais. ben c'était la première fois. Alors, j'étais à Los Angeles et je reçois un appel de, de des, des organisateurs, qui est un homme euh, d'un âge certain à l'époque, et qui me dit voilà, on a décidé de, 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 de que cette année, euh, euh, bon, la, la, ce serait une présidente euh, au FESPACO, pas un président. Bon. Et on a, on a dit, c'est vous, on vous a choisi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord Je dis ai dit, ce serait un grand, grand honneur pour moi. Malheureusement, je ne suis pas disponible, je, je vais commencer le tournage. Eh bien, ce monsieur m'a dit une chose qui m'a bouleversée. Il m'a dit, ah non, ben, écoutez, on va en prendre un homme, une fois de plus, et on vous attend. Le Prochain festival, <rire> libérez-vous à ce moment-là parce qu'on vous veut. J'ai dit, mais eh rien je... ce que vous me dites là, et eh bien je vous donne ma parole que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour pouvoir être disponible pour être la, la, la présidente du jury du, de, de, du, du, du FESPACO. Bon, mmh. et, et, et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'effectivement, donc euh, moi j'ai dit, mais pourquoi ne pas innover jusqu'au bout? Mais, mais pourquoi chaque euh, 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 section? Euh, euh, n'aurait-elle pas euh, une présidente, la présidente du, du jury de chaque... De, voilà, pourquoi ne, pourquoi ne pas continuer la chose? Et, et donc les organisateurs étaient totalement ballés par, par cela. Et j'ai dit, vous allez faire date, parce que ça va faire date dans l'histoire, parce que c'est la première fois qu'un qu festival, et en plus le festival africain, on a fait mm -hmm. passer les Africains pour des machos, des ceci, de cela. Je dis, mais mm -hmm. bon, voilà, on va montrer effectivement que voilà un festival où les, les présidents de jury, ce sont, ce sont des présidentes. Ce n'est pas des présidents comme, euh, comme partout, à Sun même Sundance. À Sundance, il y a eu un gros tollé aussi à un moment donné, euh, 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 la même année d'ailleurs, en 2013. Il y a eu un grand voilà. article qui est sorti, oui, qu'il n'y a, a pas de femmes et tout ça, nanana, ils sont sexistes et tout ça. Bon, ben j'ai dit, vous voyez Ben voilà, on va leur donner des leçons. L'Afrique va donner des leçons à, à, à Sundance. <rire>
1: <rire> ok, <rire> merci.
0: Alors, on va euh, c'est à Diana. Là, à Diana. Voilà.
1: Bonsoir, Diana. Ta question pour Osanne. Bonsoir.
6: Oui, ben, bonjour. Ben, déjà, merci pour euh, ce, cette masterclass avec euh, notre diva du cinéma afro, qui a fait que c'est possible. Oui, J'ai cru que c'était possible et je crois encore que c'est possible euh, grâce à, à usdan avec euh, la rue Cazenègre. Euh, moi, je me rappelle de la scène de, des enfants euh, avec l'œuf et avec la bouteille de rhum. C'est la première fois que je me suis vue à l'écran et donc, je voudrais remercier euh, Eusanne pour ça. Et euh, voilà. Donc, ma question est, en tant que, en tant que réalisatrice, lorsqu'on fait un premier euh, film, un premier, euh, on va dire, long-métrage, mm -hmm. euh, et qu'on aimerait travailler avec des, des acteurs non professionnels, comme l'a fait Eusanne, donc j'aimerais mm -hmm. bien en savoir un peu plus là-dessus, comment tu as procédé, Eusanne, euh, comment... Euh, Comment tu as eu... Est-ce que tu, tu peux... Est-ce que tu aurais des techniques ou des... Le processus, Suzanne. Voilà, exactement, le processus. Le processus, parce que je suis en train de faire un premier projet et je trouve que c'est euh, ben un documentaire. Donc, bien sûr, pour moi, ça va être des, des personnages aussi qui sont non professionnels, que j'aimerais... Euh, ben, en documentaire, normalement... On ne fait pas trop de mise en scène, mais quand même, je pense qu'il peut y avoir un petit peu de direction euh, oui, oui, oui. des participants. Ça me fait
1: penser au documentaire de Aïssa Maïga, « Marcher sur l'eau », il y a une mise en scène et tout, oui, bien sûr. Mais voilà. Ouais.
6: Alors, mmh. ma question est sur le processus des acteurs. Mmh.
2: Alors, euh, ben, je te remercie, Diana. Est-ce que c'est euh, Diana que je connais
6: Oui, 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 c'est moi <rire> qui a fait la série euh, en ligne <rire> sur la diversité. <rire> oui oh au Québec. Mm -hmm. Voilà, eh bien, je, je,
2: je, je te remercie de, de participer donc, à, à cette aventure avec nous ce soir. Ça me fait très très plaisir de t'entendre. Oui,
6: carrément.
2: Euh, oui, et je, et je sais aussi que tu, te, que tu te bats justement depuis un moment pour, pour pouvoir accoucher euh, 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 ce documentaire. Oui, exactement, et,
6: et tu m'as bien conseillé déjà. <rire> donc là, je voudrais ouais, oui. savoir
2: Alors, plus. Oui, voilà. Alors pour ce, moi, je, comme je dis souvent, je n'ai pas forcément, forcément le culte des professionnels. C'est-à-dire que je vais prendre mes acteurs euh, là où, 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 où je, je vais prendre les acteurs où, où, là où je les trouve. C'est-à-dire que, si, par exemple, pour les enfants de eh bien, je les j'ai auditionné 4000 gamins. Euh, et aucun de ces enfants n'avait joué. Bon, la dernière petite, là, la toute petite là, qui, 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 qui euh, va à la boutique là, pour acheter le rhum, la petite ouais. Aurélie, eh bien, cette gamine, elle a cinq ans, ben, elle, 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 elle sait à peine lire et écrire, évidemment. Et cette gamine, c'est dans un livre service c est, c est, Je ne sais plus à l'époque si c'était le mercredi qui était la, la, la journée des enfants ou le jeudi, je ne sais plus. Parce que ça a changé, je ne sais plus si c'est le mercredi ou le jeudi, que les enfants n'avaient pas classe. Bon, à cette époque-là, eh mon premier assistant, je lui ai dit, va là-bas, parce que j'avais tout le monde sauf la gamine. Et je, je lui ai dit, va dans les livres service il y a souvent les parents avec les enfants qui, ils sont, voilà, qui font des courses, on, tu vois. Et eh ben il trouvé m'a trouvé petite, la petite Aurélie dans un livre service effectivement. Et, 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 <rire> et sa mère est avocate, et elle a amené sa gamine faire, acheter des, faire des courses, puisque l'enfant n'était pas à l'école ce jour-là. Et puis, il entend cette gamine qui, qui commande des choses et qui, qui, qui parle et tout ça. Et il s'est dit, ah, c'est pas vrai, je rêve. Et il approche cette dame et dit, écoutez, madame, bon voilà, euh, vous ne connaissez pas madame Palsy, mais le, il a parlé du roman de Zoubel, la dame connaissait le roman. Et, et donc, elle dit, voilà, on, on cherche une gamine et vraiment, madame, votre, votre, votre fille... C'est vraiment le personnage. Il elle 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 lui dit, est-ce que vous pouvez venir avec moi Je vous embarque et je vous amène tout de suite sur le tournage parce que le tournage avait commencé. Je n'avais toujours pas ma petite. Et, et finalement, donc, elle est arrivée avec sa mère et tout, je lui, je lui ai raconté l'histoire. Alors maintenant, la technique. Alors dans tous mes films, tu vois, d'Indiana, il y aura toujours des noms professionnels si, si, euh, je, Il y aura toujours des noms professionnels Moi, je les forme. J'adore ça. J'adore euh, euh, la euh, former ce, ce qui de les, ces, ces personnes qui deviennent des acteurs dans tous mes films. Dans une saison blanche et sèche, eh bien, uh -huh. tu as des non-professionnels. Il y a beaucoup de non-professionnels. Dans le film que j'ai fait, euh, Ruby Bridges, eh c'est pareil ouais. pour le film pour Disney. La gamine, elle, 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 a, elle, a, elle a cinq ans, pareil. Elle n'a jamais tourné. Eh ben moi, je l'ai formée. Et il et, n'y et, a pas qu'elle. Il y a aussi... Euh, d'autres personnages qui jouent, le bluesman par exemple, c'est un bluesman, j'ai pris un vrai bluesman, mais je l'ai formé pour qu'il qu ne soit pas juste un musicien comme ça qui joue, mais il est un acteur, il joue un blues, son rôle, son propre rôle. Donc si tu veux, moi j'ai mis au point effectivement une technique, j'ai une manière de travailler avec mes comédiens. Euh, D'ailleurs, si, bon, si tu vas sur, euh, je pense que c'est sur euh... attends c'est sur Vimeo, je pense. Il euh, euh, y, a, y a donc, euh, un, un, il euh, y a un film qui fait, je pense, ça doit faire à peu près 7 minutes, 7 minutes et demie, euh, sur mon travail avec, euh, c'est avec, euh, une sorte de mini making of, euh, avec les acteurs et avec les non-professionnels. Les mariés de l'île Bourbon, par exemple, film d'époque, euh, 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 voilà, et eh bien voilà. Il euh, y, a, y a énormément de non-professionnels, les réunionnais, les, les, les malgaches, par exemple. Tous les malgaches qui sont dans le film, je les ai formés. Les tout petits, les, les petits, tout petits, tout petits, je, les grands, je les ai formés. Voilà. Et, et j'adore ça, c'est une passion, c'est une passion, mais j'ai une méthode, effectivement, donc je peux la partager avec toi et avec, avec d'autres. Bon, si je veux
6: marche,
2: bien. Pour... Et si ça marche pour vous, c'est bien mais euh, en tout cas ce que je fais c'est que euh, euh, je, je euh, avant le tournage moi donc euh, dans mes contrats avec mes producteurs j'exige qu'il y ait deux semaines de, de, de travail avec les comédiens euh, euh, sur, sur, sur le, dans les décors ou dans le euh, dans le décor principal voilà et, et en général il y en a qui Chine, qui vont dire ouais mais attendez vont des comptes bon je dis non les, les gens sont d'accord ils ne seront pas payés euh, ils viennent et, et, et simplement, vous leur payez le gîte et puis le, 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 le manger, et, et, et c'est tout. Ils ne demandent pas de cachet. Et, et c'est dans mes contrats. Et j'ai fait ça avec les mariés de l'île Bourbon, ça a très bien marché, la, la productrice n'a rien dit. Euh, ensuite, euh, et je lui dis qu'en faisant ça, on ne va pas faire d'heures supplémentaires. on va gagner du temps justement, parce qu'on va dégrossir les grosses scènes, etc. Et en plus, ce que je veux aussi, c'est que les enfants, quand on, on a une famille avec des gamins, euh, papa et maman. Vous avez des, des enfants qui voient pour la première fois celui qui sera son papa, celui qui sera sa maman et qu'il qui faut qu'il l'appelle papa-maman et ce n'est pas le jour du tournage qu'on doit présenter ces, 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 ces gens-là les uns aux autres. Je J'ai je je dit, mais ils sont, ils sont malades, ce n'est pas possible. Et ben, moi <rire> Au cours de ces deux semaines, donc, euh, 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 pour ne pas aggraver la production, je dis, voilà, on va profiter pour faire des essais, habille, habillage, euh, euh, faire tout ça en même temps puisqu'on est sur place. Et moi, pendant ce temps, je vais dans les décors avec mes comédiens, on, on lit les scènes et on travaille. On fait un vrai travail de laboratoire. Bon, et les enfants maintenant, ma technique, c'est quoi? Bon, quand on a des gamins, il ne faut pas leur demander d'apprendre par cœur des textes. Alors là, vous vous plantez. Il faut discuter avec eux, leur raconter l'histoire et leur Mais le faire, faire cela de telle sorte qu'on donne à l'enfant l'impression que c'est lui ou que c'est elle qui, 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 qui écrit la scène. La petite, je prends un exemple concret, Diana, tu vois, la petite Aurélie, eh bien, on lui dit qu'il faut, faut qu'elle que, qu aille on lui met la pression, parce que les, les grands ont peur d'aller à la boutique et se faire gauler, donc euh, ils mettent la pression sur la plus petite pour qu'elle aille chercher le rhum, qu'elle aille chercher des allumettes. Voilà. Et moi, j'ai cette gamine, elle arrive pour la première fois, sur le, elle ne tourne même pas, mais je fais un essai avec elle, et je lui dis, écoute, tu vois ta grande-sœur, non, elle n'est pas sympa, hein. elle, a, elle a peur de, de se faire gronder, donc elle te met la pression dessus pour que tu ailles à la boutique. Alors, quand tu vas aller à la boutique, est-ce que, est que si tu arrives et que tu dis à la vendeuse, « Oui, je voudrais une, 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 une roquille de rhum, est-ce qu'elle va te donner cette roquille de rhum ?» Elle m'a dit, ah, « non, c'est du rhum, ça brûle, ce n'est pas, pas pour les enfants. <rire> » Et bien voilà. Alors je lui dis, « Eh bien, comme tu es une gamine extrêmement intelligente, alors, qu'est-ce que tu vas faire Parce qu'il faut que tu reviennes avec les allumettes. Alors, il m'a réfléchi et tout ça. J'ai lui dit, bon, je vais te donner juste un peu. Je lui ai dit, eh bien, euh, tu, 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 tu vas, tu, si tu demandes des allumettes, on ne va jamais te les donner, justement. C'est ce que je disais, par contre. C'est l'inverse. Si tu demandes des allumettes, on ne va jamais te les donner parce qu'on on sait que les enfants mettent le feu, ils savent. Non, c'est dangereux. Alors, tu vas demander quelque chose qui, qui appartient vraiment aux adultes, et que seul un adulte peut, peut effectivement envoyer son enfant demander cette chose-là, mmh. tu vois. Alors je lui dis, tu vas demander du rhum. Elle m'a dit, ah oui, le rhum, mais ça bouille, c'est dangereux. Je lui dis, mais oui, mais justement, elle va te faire confiance, parce qu'elle sait que si tu demandes du rhum, c'est pas pour toi, tu vas pas aller boire le rhum et, et voilà, les enfants ne boivent pas le rhum. Elle m'a dit, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et fait le, tu fais le chemin comme ça avec la gamine, et tu lui dis « Et alors, qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, je vais aller. » Je vais lui dire « Bon, mais voilà que je, je, je veux une euroquille de rhum. » Et je lui dis « Et quand elle va te dire « Ah bon, mais ton papa n'est pas encore rentré qu'est-ce que tu réponds ?»« Ah, mais je vais lui dire que… »« Ah ben mon papa, m a, m a, m a, avant d'aller dans les champs, il m'avait dit de, 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 de ne pas oublier d'acheter son rhum pour quand il revient. »« Eh bien, je lui dis « Mais voilà, c'est exactement ça. » Donc on réécrit la scène avec l'enfant et comme elle, on lui donne l'impression que c'est elle qui mène le truc, qui trouve les réponses et tout ça, ça mm -hmm. reste gravé dans sa tête. Et quand l'enfant, tu dis action machin, et ben l'enfant, elle fait son truc, elle est, elle est la petite, elle est naturelle et tout ce qu'elle a dit là, c'est des choses qu'on a, a discuté de, de ces choses là euh, comme ça quoi.
6: Voilà. Okay, Excellent, merci, merci pour vrai cette vrai. direction d'acteur euh, live. <rire> <rire> en live, <tu> sais. Waouh <rire> Merci.
0: Merci, Yana. Merci, euh, welcome. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va essayer d'enchaîner euh, rapidement. Oui, oui, oui. Miguel. Euh, C'est
3: Miguel. Miguel ou Miguel Miguel ou Miguel. Miguel, Miguel. Miguel. Oui, oui, oui bonsoir, bon, bonsoir, tout le monde. Merci beaucoup pour l'opportunité, en tout cas, de nous donner de pouvoir discuter avec les et même de, de discuter un peu avec tout le monde. Donc, donc, tout simplement, bah, je vais essayer de faire court, effectivement. Hein. Donc, félicitations d'abord, euh, Madame Palsy, pour votre parcours. Euh, chapeau bas, chapeau très bas même. Euh, D'autant plus venant du Monde, la commune de mon père. En plus, ça me touche particulièrement un peu tout ce que vous avez fait. Ah merci. Euh, <rire> bah, oui. Oui, à, 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 à partir de votre identité martiniquais, vous avez réussi à gagner le monde. C'est ça aussi que, qui, que je trouve remarquable. Et, euh, donc, attraper votre parcours. Je comprends, et puisque vous disiez un peu au début, vous avez dû faire face à de nombreuses difficultés notamment pour, pour vos premiers films parce que bon les sujets n'intéressaient pas euh, particulièrement et moi aujourd'hui un peu j'essaie de donc euh, je serais plutôt ici pour euh, demander peut-être un, un conseil parce que moi un peu dans le un peu dans le même ordre on va dire j'essaie j'aimerais bien comment dirais-je faire un documentaire je, je suis pas du tout dans le milieu du cinéma donc j'utilise peut-être pas les bons mots peut-être que le mot documentaire n'est pas le bon mais j'aimerais bien faire quelque chose sur le sur les migrants Mmh. Pour moi, ce sont des personnes qui me, qui me touchent particulièrement. J'habite en Ile-de-France, je pense, comme pas mal de personnes ici. Mmh. Et ce que je vois, je travaillais notamment vers Porte de la Chapelle, là, enfin, la BNP, là, vers, euh, vers Porte de la Villette. Donc on traverse Porte de Pantin, Porte de la Chapelle, enfin, tout ce ouais, secteur-là, ouais. voir, vous voyez de quoi je parle. Avant, ah ils, ouais, il y a quelques ça. mois, ils étaient, ils étaient sur les bords de, de, du périph, sur des bidons ouais. Franchement, okay. ça, ça me brise le cœur. C'est vraiment terrifiant. Il y, a, il y a également le même genre de situation dans le Nord et moi aujourd'hui ce que j'aimerais faire finalement ce serait un peu sensibiliser les gens parce que finalement ce sont des gens qui selon moi, ce sont des héros pour moi honnêtement, ce sont des gens qui ont des histoires, si, si, si seulement on tend si l'oreille, c'est des gens qui ont des histoires extraordinaires, enfin des histoires vraiment incroyables à raconter, Je d'ailleurs je, 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 je fais un peu de distribution parfois de repas etc. avec mon association, moi je ne suis pas là pour faire de la pub, bref. Donc je fais un peu de, 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 de repas et je discute un peu avec certains d'entre eux qui viennent souvent d'Afrique de l'Est. Et voilà, personne ne, discute, de, de, ne décide du jour au lendemain de, de quitter Addis abeba ou ah ben oui. l'Erythrée, etc. à pied pour venir en Europe. Donc ce qui traverse la Libye, l'océan la, la, la mer Méditerranée, etc. pour arriver à Paris sur le périph', ça me brise le cœur, vraiment. Et moi j'aimerais et, et vraiment pouvoir être... sensibiliser. Voilà. donc, Mais... donc...
2: En fait, tu, tu, tu aimerais… Tu aimerais euh, euh,
1: quelle est ta question, c'est-à-dire dire
3: ouais, que... ta question, Miguel. Ma, ma, ma question finalement, c'est est-ce que… Avec, donc vous déjà, le, le côté indifférence totale du sujet, je pense que euh, ça, 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 vous, les, les difficultés que vous avez rencontrées au début, je pense que je suis un peu dans, le, dans, dans la même situation, je pense que le sujet des migrants intéresse peu de monde, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que selon vous, le cinéma ou le documentaire, enfin le film, de documentaire, pour vous, ce serait un bon moyen de, de sensibiliser… Euh, ah parce oui. que j'essaie en toute humilité d'être un peu créatif sur ce sujet là Je ne veux pas être oui. comme, comme, comme un, juste un autre groupe qui va juste faire des distributions de vêtements, des distributions de repas non, non, dans 1000 Non dans...
2: Non, je vois très bien où tu veux aller. Eh ben, je te dis, comme on n'a pas beaucoup de temps, donc pardonne-moi, hein, j'ai compris oui. ce que tu veux dire. Euh, euh, non, mais je vais te dire une chose. Euh, moi, je dis que euh, rien ne remplace la, la puissance... La puissance, la force de l'image cinématographique.
1: Miguel, si tu peux couper ton micro, voilà s'il te plaît. Euzanne, continue. Voilà. D'accord. Donc tu
2: vois, rien ne, rien ne, remplace la force, tu vois, la puissance de l'image cinématographique. Parce que tu sais, tu vas rencontrer des gens, euh, euh, tu vas parler comme ça, oui, tu sais. Ben, bon, tu fais, tu, tu filmes des visages, tu donnes la parole à des gens, tu les, tu, tu les laisses exprimer. et eh ben, tu balances ça sur Internet. Les, les gens vont pleurer, ils vont pleurer et ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider, etc. Donc, c'est ça, et c'est un outil extraordinaire. C'est pour ça que j'appelle, je dis que ma caméra, euh, c'est ma miraculeuse weapon, c'est voilà, mon arme miraculeuse pour emprunter une phrase à Césaire, un terme à, à Césaire. Bon, eh bien, euh, lui, c'était les mots, c'était la poésie, moi, c'est ma caméra, c'est le cinéma. Donc, et ça, je t'encourage à le faire. Et aujourd'hui, tu es beaucoup mieux loti, toi et les gens de ta génération, beaucoup mieux loti que je ne le fus à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, avec ton portable, tu vois, avec ton oui, portable, oui. tu peux filmer, tu peux, faire un, 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 tu peux aller voir les gens, tu les interroges. Et, et tu les laisses parler, et je t'assure que tu peux faire un film, il y, a, il y a des tas de jeunes qui ont fait ça, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas attendre que tu es tout, que tu es le, le super, le producteur, non, tu n'as pas besoin de ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire, parce que si tu fais, tu filmes avec euh, 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 ta caméra, et tu, tu, fais, tu fais beaucoup de, 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 tu fais toutes sortes d'angles, comme ça, quoi, euh, euh, et, et, et tu filmes avec ta caméra, euh, tu fais des choses fortes, parce que leurs histoires elles sont fortes. et eh bien, je suis oui. qu'après, tu vas trouver. Te... Bon, eh bien, tu fais ça. et eh bien, si tu le fais, eh bien, par le biais de de, de, de des chimies, euh, et, et tu vois et de samba, tu peux tu peux tu sauras où me trouver. Et quand tu as fait ça, moi, je peux t'aider à, à à trouver un monteur qui va regarder tes images et qui va monter qui va monter tes images et pour faire un petit document et et franchement tu quand tu mettras ça sur le net si c'est bien fait et que c'est c'est très fort eh bien tu auras des millions et des millions de vues des gens vont réagir et ben tu sais ce qui va t'arriver et les gens même si tu n'as jamais fait une école de cinéma même si ceci cela même si tu n'as jamais fait de longs métrage que tu débutes eh bien, maintenant, les studios, les plateformes signent des contrats, davantage de contrats à des gens qui ont des millions de followers de vues qu'à des gens qui ont fait des écoles, qui sortent d'école avec des diplômes. Ce qui est aberrant, parce que les deux pourraient exister. Bon, eh bien, tu vois, donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte, c'est le nombre de vues, c'est le nombre de followers, tu vois. Donc, et là, tu, vas, tu, tu, vas, tu, tu vois, si tu fais un truc comme ça et que c'est, tu mets ton cœur dedans, et tu vois, tu l'as dit soi-même que ça te brise le cœur, comme moi-même, oui, ça me brise le cœur aussi. Et il y a un jeune réalisateur, je vous conseille d'aller sur le net chercher, chercher ce, qui il est, il, il est sénégalais, il s'appelle Molly Kane, K-A-N-E, et Molly M-O-L-Y. C'est lui qui a aussi euh, créé le, le premier festival euh, euh, panafricain du court-métrage, ça s'appelle Dakar Court. Si vous faites ça, vous allez le checker, vous allez voir qui il est, et c'est un garçon qui, a, qui vient d'un banlieue de Pékin euh, qui, qui, vraiment, son, il, est, il était donc handicapé, il était unijambiste, Personne uh -huh. ne, lui, ne lui donnait sa chance et tout ça. Bon, on s'est rencontrés, nos sommets se sont croisés. ben et, je Voilà, et je, je l'ai pris sous mon aile. Et aujourd'hui, il est a son quatrième euh, 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 court métrage qui a eu, d'ailleurs, le FESPACO, on en parlait tout à l'heure, il a eu le poulet d'or le poulet d'or... Pour de, le meilleur documentaire euh, pour, pour, Non, euh, c'est ça, pour le meilleur documentaire. Et puis Non, c'est pas un documentaire, c'est un court-métrage. Un court-métrage, court oui. Voilà, il a fait un court des court-métrages euh, jusque-là. Euh, et, et puis, un autre prix, il a eu les deux prix les plus importants, là pour, euh, pour, les, pour justement les court-métrages. Bon, enfin bref, et il a fait un film qui s'appelle Molly, qui est autobiographique, euh, plus ou moins. Et tout ça, ben, ce garçon, ben, les Américains l'ont fait venir, etc. Bon. Bon, je, je, ai aidé à lui, je lui ai mis le pied à l'étrier, j'ai fait ce que j'ai pu avec lui, mais
0: c'est
2: voilà. ben ce qu'il faut faire, c'est possible, c'est possible. Voilà. D'accord.
1: Merci Nozane, merci, euh, merci, merci beaucoup On va aller assez rapidement. Euh, Smooth, bonsoir. Ta question? Mm. Smooth.
7: Yes, bonsoir, bonsoir, bonsoir à, bonsoir l'équipe de Sonic Club Afro. Bonsoir zane Bonsoir euh, Smooth. Bah, je, suis, je, suis en, je suis enchanté de pouvoir virtuellement euh, pouvoir échanger avec vous. Euh, je suis euh, de la génération, je suis de 76, je suis originaire de la Guyane. J'ai oui. eu le plaisir de découvrir Recaznec en Guadeloupe à l'avant-première. Euh, et. Et pour vous dire à quel point ça m'avait marqué, euh, quand je rencontrais euh, quelqu'un dans la rue ou des adultes euh, qui discutaient entre eux dans une conversation, euh, je disais « Mais vous avez vu Rukaznek ?» euh, je, je faisais rigoler les gens en disant « Ah non, ce petit de 6 ans, il nous parle de ce film, il a été marqué. Voilà. » Donc je, je tenais à dire que cette représentation, de voir euh, la fierté d'être créole, de voir son identité représentée sur grand écran, euh, ça a été un choc fort à l'âge de 6 ans. Euh, euh, je tenais à vous, vous remercier pour ça. Euh, bon tous les intervenants déjà ont, ont fait part de l'impact qu'a qu votre filmographie ce que vous représentez euh, et euh, ma question concerne votre deuxième grand film qui, qui, qui m'a marqué, Une saison blanche et sèche euh, mm -hmm. que moi j'ai découvert euh, par le biais euh, quand j'étais en collège il euh, y avait un débat sur l'apartheid donc forcément euh, votre film était, euh, était justement euh, le, le porte-drapeau de ce débat-là mm -hmm. ma question est comment vous, euh, vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure avec les prix que vous avez eu euh, avec sur le plan international grâce à Rukasneg, je me doute que les États-Unis euh, vous ont fait des appels du pied pour faire autre chose. Mais une saison blanche et sèche qui est à un niveau international en Afrique du Sud avec un casting international, Suzanne Sarandon, Donald Sutherland et euh, Marlon Brando Marlon qui euh, Brando. dure à, à voir, capricieux et tout. Euh, Comment vous avez géré ces, ces stars Car vous avez dit pour les les, les autodidactes, les, les acteurs de circonstances, vous les avez gérés, mais mais les stars qui ont peut-être un...
1: Ah allô allô Smooth Ah bon Zane tu, je pense que tu as on, on a compris,
0: compris le sens de la question ouais, je pense allô, allô le
1: sens de la question tu peux répondre tu as compris le sens de la question Zane, oh, oui j'ai compris tu tout à
2: fait
1: est-ce qu'il m'entend tu m'entends Smooth oui, il doit t'entendre, il t'entend, il n'y a pas de souci. Oui,
7: oui, je vous entends, pardon, ça m'est coupé. Ouais.
2: D'accord, d'accord. Ben simplement, je vais aller vite aussi. Euh, ben, quand je suis arrivée, en fait, évidemment, les studios m'avaient appelé. Pour travailler avec eux, j'ai dit non, je voulais pas, j'étais pas d'accord, je voulais pas. C'est Redford qui m'a mis dans l'avion et qui m'a envoyé à, à, là-bas. En Robert Redford, hein. Robert Edford. Robert Edford, oui. Il ouais. et, et m'a dit non, il faut que tu y ailles, c'est important. Vas-y, euh, si tu n'aimes pas, tu rentres chez toi, mais ne, n pas d'autocensure avant d'avoir essayé. Et il a très, ah, quand très même. bien fait. Donc, quand même, Redford,
7: c'est donc... ah, pas, c'est pas rien, c'est pas rien. <rire>
2: c'est ça. Alors du coup, donc du coup, si tu veux, je vais aller donc très vite. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, ben, le projet a été développé d'abord par la Warner, et, et, et quand euh, Richard Atombo a sorti euh, Cry Freedom, euh, ben voilà, la Warner a dit, ah, il y a déjà un film sur les Noirs, hein. bon, c'est pas la peine. Ils ont mis <rire> mon projet dans un sillon et j'ai dû me battre bec et ombré euh, avec l'aide de Sidney Poitier, Harry Belafonte, ah, euh, Jane Fonda et, 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 et David Potnam, qui était un très, très grand producteur, euh, qui a fait, euh, qui, euh, qui, qui a, euh, donc, qui a vendu avec la Warner euh, et qui, euh, qui nous a, tous ces gens-là m'ont soutenu pour m'aider à arracher le projet de la Warner, puisque quand ils ne veulent pas le faire, ils le mettent dans un tiroir et puis ils mettent une chape de plomb dessus pour que le compétiteur ne l'ait pas. C'est ça le, le, le truc des studios. Bon, donc, et là, grâce à, à, à toute cette pression mise par ces gens qui ne sont quand même pas des n'importe qui, j'ai pu amener le film à la métro une meilleure qui a produit le film. Et moi, quand j'arrive, j'ai dit, moi, ce que je veux, c'est un film sur l'apartheid. Donc, je suis consciente qu'il faut que le monde entier voit ce film. Et, et donc, je ne pouvais pas prendre des inconnus. Il fallait la viser vraiment des, des gros calibres, comme on dit. Donc, je, je, je voulais que ce soit Brando qui reprenne du service et qui... Euh, euh, qui incarne le personnage de l'avocat anti-apartheid. Mm -hmm. Parce que je savais que Marlon était un activiste, que c'est ouais. que
1: quelqu'un qui... Voilà. Il était proche des Black Panthers. Des
2: Black Panthers, exactement. Ah. Et voilà, on l'a même embarqué dans le panier à salade avec des, des Black Panthers lors <rire> d'une manifestation d'ailleurs. Il y a les images, on, on le voyait comme ça. Bon. bon, et puis, euh, je, je voulais que la journaliste anglaise sud-africaine, anglaise, etc., que ce soit Suzanne Sarandon, pour les mêmes raisons, parce qu'elle aussi, ben, c'était une activiste. Hein, Suzanne, etc. Et c'était très important pour moi que les, les acteurs choisis qu'ils aient le cœur au bon endroit. Là, vraiment. J'ai fait la même chose avec les techniciens. Je ne voulais pas j'ai que... fait un casting de techniciens j'ai mené des enquêtes sur eux sur chacun d'eux parce que ah, parce ouais, que... Ouais. ah oui oui non, que...
7: investigation quand même hein. mais,
2: totalement. <rire> mais vous savez pourquoi parce que quand vous partez comme ça avec une équipe hein, eh ben, il suffit qu'il y ait un merdeux ou une, une merdeuse euh, 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 <rire> permettez-moi cette expression dans l'équipe <rire> c'est un verre dans une pomme hein, c'est tout et, et, et ça fout la merde, ça déséquilibre tout c'est chiant et, et, et c'est pas possible quoi alors moi je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de raciste n'y est pas de sexiste euh, euh, dans les que, que les gens que les gens clés les, les postes clés soient occupés par des gens qui justement ne le sont pas. Alors du coup, moi j'ai appelé les gens qui ont bossé avec eux et du coup j'ai eu les techniciens qu'il fallait et les acteurs. Je les, Donald Sutherland. Je vais vous dire une chose qui va vous faire peut-être ça va bon en enfin, fait bref je sais pas comment vous allez agir. Eh bien c'était pas Donald euh, euh, y avait, donc, Donald Sutherland, Moi je le voulais lui. Euh, euh, parce que pour moi, il est cardel l'Africaner. Eh bien, ouais. figurez-vous que quand j'étais au laboratoire là, de Sundance avec Redford, puisque j'ai fait partie du, du, du tout premier laboratoire, eh bien à cette époque, eh bien il y avait donc Paul Newman qui était là et qui venait <rire> sur mon plateau me regarder, <rire> tourner, faire des choses. Et Paul, il me disait, mais Eusanne, il faut absolument que, que je, je participe à ton film. Bon. Paul Newman, hein, je sais Paul pas. Newman, si ah dilemme, dilemme, dilemme. <rire> et, et Paul Newman, donc, euh, et il venait sur mon plateau, on a, on a fait plein de photos ensemble, mais avec sa sucette, il avait toute une sucette euh, voilà, euh, qu'il bouffait quand il venait nous voir. Eh bien, mais moi, j'étais très triste parce que je connais Paul, j'avais je, je énormément de respect pour lui. Euh, son agent a téléphoné cinq fois à, à ma productrice et au studio pour dire que oui, Paul voudrait, il sait que vous fait le casting, il, il aimerait euh, euh, incarner le personnage de, de, de Benjamin Duterte, l'Africaner. Et moi, j'expliquais donc euh, à, 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 la, à, à la métro Goldwyn Mayer, au patron de la métro Goldwyn Mayer, qui était quelqu'un de fabuleux, je lui ai dit, j'adore Paul. Je ferais n'importe quel autre film avec lui, mais pas celui-là. Parce que, pourquoi? Parce que moi, j'ai dit, je mets ma vie en danger en faisant une saison blanchissée. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai tourné ce film. Mandela, Au Zimbabwe, et... on sait que était oui, dans des Et Mandela est en prison. Mm -hmm. Et on, a, on tuait, les, les, et la police secrète euh, sud-africaine tuait les, les gens, mais les, et tous ceux qui étaient anti-apartheid, mais comme des mouches à l'époque. Mm -hmm. Et ils ont tué à Paris, ils ont tué du 6 septembre, euh, ouais. euh, mm -hmm. euh, devant son bureau. Elle représentait la NC à Paris. Et moi, me voici deux, deux mois après qu'on ait assassiné cette dame. Je suis là, à Soweto, je mène des enquêtes euh, en douce. Euh, je me fais passer pour une, une, une chanteuse qui cherche des voix polyphoniques euh, euh, pour faire mon prochain album. J'ai menti pour pouvoir entrer euh, euh, clandestinement à Soweto et tout ça. Alors, vous imaginez un peu que je ne peux pas prendre des, des acteurs qui, 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 qui ne soient pas des gens euh, qui correspondent vraiment, qui ont un état d'esprit comme, comme, comme le mien. Bon. Eh bien, c'est pour ça que quand j'ai. Newman, je savais aussi que Newman était un homme extraordinaire. Il n'était pas raciste du tout, au contraire. Mais il représentait trop Hollywood. C'était le Hollywood baby. D'accord. Les gens n'auraient pas pu. aurait lisse. Trop en fait, une
1: image trop lisse. oui.
2: Assez assez identifié identifié à s'identifier à Paul Newman, Newman. Euh, dans le rôle d'un Africaner professeur, on regarderait davantage ses, ses yeux bleus, sa beauté <rire> on, et, on, et puis le, la presse aurait dit, euh, a dry white season euh, Paul Newman avec Paul Newman, Marlon Brando Paul Newman Ah ouais, là, euh, on, le on, casting là, on, Marlon Brando Paul
1: Newman euh,
2: et oui, voilà. pas l'apartheid alors moi j'ai dit, Brando moi je m'en arrange, il a un camion dans le film, mais Paul mmh. Newman il, il a le rôle principal c'est mmh. pas possible. Donc, mmh. j'expliquais ça au studio et M. Alena junior le patron du studio, m'a dit, mais Eusanne, si Donald est libre et qu'il il est OK, « Get him, get him !»« Bring him in !» J'ai dit, OK, très bien. Je, OK. Et là, ma productrice a, a, a appelé, et, il, et à l'époque, elle avait été l'agent de, de Donald. Donald a dit, mais absolument oui. Bon, Suzanne Sarandon, c'est elle qui est venue vers moi. Elle m'a elle appelé elle m'a dit, je veux être dans ce film. Et elle a dit, moi, euh, J'ai dit, ouais, mais il n'y a pas un gros budget pour faire ce film parce que c'est un film politique et Hollywood ne met pas beaucoup d'argent sur les films politiques, sauf si tu fais platoon. Bon, donc, et en plus, c'est des nègres qui se font torturer, machin et tout. <rire> ils ne vont pas mettre beaucoup d'argent dans les budgets. Alors du coup, elle m'a dit, mais tu rigoles ou quoi? Mais non, mais non. Euh, moi, je ne prendrai que 25% de mon salaire. La superstar, 25% uniquement, elle a touché 25% du salaire habituel. Elle a dit « non, je veux participer, c'est ma contribution ». Et Brando, Brando, a fait le film gratuitement.
7: C'est ce que ah ouais, j'avais entendu, j'avais entendu ça, ouais, ouais, ça, ouais. ça m'avait impressionné, ouais.
2: Et gratuitement, et c'est moi qui suis allé le chercher, j'ai, ah non mais c'est extraordinaire, je suis allé le chercher, je lui ai... <rire> on s'est rencontré chez le vice-président de la métro Gonneberg qui était son frère spirituel, euh, on a fait une rencontre chez lui, il a vu rue Nègre parce que ce monsieur, le vice-président, avait une salle de projection dans, dans sa maison, dans sa villa à Beverly Hills. Donc Mando est venu le soir, j'étais avec mon petit ami, On a, donc il a regardé Ouy avec nous, et puis il, il, a, il a pleuré, il était bouleversé, et je lui ai donné le scénario, je lui ai dit, bon, voilà le, le, le projet, lisez-le, et je, je croise les doigts que vous me répondiez pas, euh, positivement. Eh bien, c'était un vendredi, bon ben, le, le, c'était un mercredi, eh bien, le, le vendredi, il m'appelle et il me dit « I'm, I'm in, I'm going to do it ». Je n'en revenais pas. Je lui ai dit « je, je Mais oui, mais attention, parce que je sais que vous demandiez 5 millions euh, pour vos, quelle que soit la, la longueur de votre rôle. Donc, euh, mais là, c est, c est, je ne sais pas, ça ne le fera pas avec les studios et tout ça. Il m'a dit, il a poussé une gueulante en me disant « Mais vous êtes malade. Je, je vous dis que je fais le film ». En plus, ce n'est pas leur rôle principal, c'est un camion, important, mmh. très important.
8: Mmh.
2: Et vous me parlez d'argent. <rire> voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'il a fait le film. En tout cas, euh, tous ces acteurs, je les ai amenés moi. Mmh,
1: D'accord. Et les
2: acteurs noirs, et, et aussi une chose importante, et je termine, c'est que mmh. j'ai dit à M. Alain junior de la métro-Goldwyn-Meyer, j'ai dit, écoutez, moi je suis... Je, 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 je ferai n'importe quoi pour qu'on fasse ce film parce que, ne faut pas oublier que l'épisode de The La Warner m'avait marqué. Bon, mmh. donc, euh, et, et j'ai dit, mais il y a un, une chose, chose qui ne sera pas négociable. Alors, il me regarde et me dit, « What Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai dit, « Je vous en supplie, s'il vous plaît, je, je ne veux pas que des Noirs américains, qui sont mes frères que je respecte, qu'ils interprètent les rôles des Noirs
1: sud-africains. Oh, Sud Sud. mmh.
2: Je veux que ce soit des acteurs, des gens d'Afrique du Sud, quitte à ce que je les forme moi comme j'ai formé d'autres euh, 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 dans ce film. Et il m'a dit, ça, ça a du sens. Mais c'était aussi un, un, un patron de studio complètement atypique. Hein. C'était quelqu'un d'extraordinaire, le plus européen des, des, des patrons de studio. Il m'a dit, mais ça a du sens. Si ces gars existent, ben, il faut les prendre. Ah, mon Dieu. J'ai fait un grand signe de quoi J'étais heureuse. Et là, okay. chaque fois que je vois ce film, je me dis, mais mon Dieu, si c'était la Warner, ils n'auraient jamais accepté. Vous voyez que des fois, je vous donne ces exemples-là pour vous dire que ne regrettez pas euh, euh, quelque chose, qui ne qui, 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 que vous vous battez pour quelque chose, ça ne se fait pas. Eh bien, il y a peut-être… Le bon Dieu, si vous êtes croyant, ou, ou votre bon ange gardien, si vous êtes croyant, ou une petite voix, quelque chose en vous qui vous fait comprendre que ce pas les bonnes personnes, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas bon. Donc, acceptez, battez-vous, battez-vous, vous avez tout fait, ça ne marche pas, et me dites « ok, j'ai compris ». Et puis, les choses arrivent, les bonnes personnes arrivent, le bon contexte arrive, l'argent arrive. Voilà. Et bien, et, et c'est pour ça. C'est… Okay. J'ai fait le film que je voulais faire. On ne m'a rien imposé. Et j'ai eu en plus le final cut, le montage final. Ça c'est exceptionnel quand on est financé par un studio. Voilà. Sauf à Spielberg ou à Corsair, non, ouais. ou des
1: gens comme ça. D'accord. Alors. A... à moi, en tout cas. Je
7: Merci lu. beaucoup pour votre réponse. Et quelle réponse avec ces belles anecdotes
1: Redford, <rire> Paul Newman, Brando. Il a dit non,
7: non à, à Newman. <rire>
0: Alors, il nous reste une dernière, euh, ouais, question, une dernière euh, avant question avant qu'on qu arrive vers la, la conclusion. Euh...
1: KJ Jean,
8: c'est ça KJ Jean. Ça Jean ah, KJ
1: Jean. Bonsoir, <rire> KJ <KG>
8: Jean. <Bonsoir, rire> Jean. Ta question Bonsoir, à Osanne. Bonsoir, <rire> KJ. Alors, euh, ma, ma question euh, pour, euh, pour ce soir allait être plutôt liée. Euh, au patrimoine vraiment intellectuel, à, à tout ce qui est droit intellectuel sur le cinéma. Vous m'entendez
1: mm -hmm. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, okay, si.
8: mauvaise connexion. C'est-à-dire ah. que euh, tout ce qui est rattaché au cinéma afro-descendant euh, souffre de ça. Euh, on a les institutions, elles sont axées vraiment euh, ici en France, euh, un petit peu en Amérique, mais on n'arrive pas à, à avoir le monopole par rapport à toute la créativité qu'il y a en Afrique. Par manque de formation, mais de dans tous les cas aussi de structure. Qu'est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui comme solution avec ces nouvelles générations, vu qu'on est quand même à l'affût et hyper créatif, pour consolider tout ça, euh, démarrant de l'Afrique ou des Antilles
2: ben, Alors, euh, tu parles de propriété intellectuelle. Ah, bon, euh,
8: en tout oui, cas, pour protéger, vais... protéger en fait toutes les œuvres oui. qui sont en train de se créer actuellement et, et, et celles qui n'ont pas été protégées aussi, et qui existent pourtant. Euh, pour les, les œuvres tu dis Oui. Oui, c'est ça, les films qui… qui quand tu parles d'œuvres ça veut dire que des, des, des films… Oui, je reste dans été... le cinéma, je reste dans le contexte audiovisuel. Je,
0: je pense qu'elle oui, parle de ça, la préservation du patrimoine, en fait. Euh, c'est ça. A, voilà. On a beaucoup de, de nos classiques du cinéma africain euh, ou caribéen qui ne sont même pas disponibles alors que c'est des, des films hyper importants. Mmh.
2: Absolument. Alors, il y a en, euh, en Angleterre, je sais pas si tu as entendu parler de, de quelqu'un qui s'appelle donc de Guyane euh, euh, anglaise, donc elle s'appelle June Givani et elle a travaillé au British Film Institute et, et June, elle a d'ailleurs aimé saisir l'appeler Mother Diaspora. <rire> parce qu'elle a énormément fait pour la diaspora pour les jeunes réalisateurs africains les, les jeunes réalisateurs de la Caraïbe euh, euh, vraiment d'Amérique latine et tout ça, tous ces jeunes qui venaient comme ça, qui étaient perdus, qui ne savaient pas comment etc, elle les a beaucoup beaucoup aidés et elle a, elle a justement des archives mais les archives, les, oh c'est elle qui, a, qui possède effectivement le, la, les archives les plus importantes sur le cinéma euh, le cinéma afro, je dirais, voilà, uh -huh. tous les réalisateurs, les, voilà, de l'époque, mais on, 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 ça remonte à des, la génération de Saint-Ben-Ousmane et, et, et avant, et puis toute la, depuis cette génération-là jusqu'à jusqu aujourd'hui, bon, donc, euh, euh, ça c'est quelqu'un qu'il faudrait connaître et pouvoir contacter, je pourrais effectivement, euh, euh, donc, euh, hors antenne donner euh, euh, ses coordonnées, etc., ou, ou, ou voilà, vous mettre en contact, parce que, donc, elle, elle, elle peut en parler aussi, elle lance un rayon, et, et je, je pense aussi que c'est vrai que déjà, quand on a des projets, je le dis tout le temps aux jeunes Africains et aux jeunes de la Caraïbe, je leur dis, ne donnez pas à qui que ce, ne donnez à qui que ce soit vos, 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 vos œuvres, vos scénarios, même s'ils ne sont, ils sont pas parfaits, même si avant d'avoir protégé. Il y a la société des auteurs. Je sais que, dans, que par exemple au Sénégal, eh bien, il y a la société des auteurs. Donc les, gens, les jeunes sénégalais qui écrivent, ils savent qu'il faut qu'ils protègent leur, leurs œuvres. C'est comme à Paris. Donc c'est pareil, c'est la SACD, euh, où, voilà. Et donc, euh, ou bien il faut les déposer euh, euh, en, en France euh, à la SACD. C'est ouvert, c'est international. On, on a un à...
8: moyen africain pour euh, actuellement, enfin, euh, justement, ne pas être forcément... Euh... En, toujours en France. Pardon, qu'est-ce que tu existe? dis Est-ce que, est que justement, on a un moyen de déposer tout ça dans un, oui. dans, en, situ, oui. en, en, en se situant pas forcément en France eh ben,
2: Non, juste, euh, 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 oui, c'est-à-dire
8: que si je comprends bien, est-ce qu'il y a un système africain, ou africain, oui, ou africain Oui, voilà, non, mais oui, part, te dis, par exemple, protéger. au Sénégal, je, Sénégal ne sais pas purement je, Sénégalais. Sais,
2: je ne sais pas pour d'autres pays d'Afrique, mais je sais qu'il y a des pays euh, à un moment donné, il y a eu des pays d'Afrique des, des que, que le, euh, la société des auteurs française a contacté, a, a encouragé justement les pays d'Afrique à, 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 à ouvrir ces les mêmes structures dans leur pays pour protéger les œuvres. Alors, certains pays, euh, certains leaders africains n'ont pas, pas compris l'importance de la culture et ne l'ont pas fait. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, comme le Sénégal, qui était déjà plus évolué, plus avancé, grâce à des gens comme Sangor, Césaire et, et plein d'autres, justement, euh, grands africains, grands auteurs africains, et, et bien, eux, ils ont compris l'importance de protéger euh, ces œuvres-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a au Sénégal une structure et, 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 qui, qui correspond à la, à la SACD euh, française, et où on peut protéger les œuvres. Si je peux voilà. me permettre d'intervenir aussi… Euh... Oui, oui. Il y a... y a aussi autre chose, hein, sur le net, les, 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 le copyright, par exemple, on peut, le protéger, on peut protéger une œuvre en allant sur Internet, tu, tu payes, je crois, 10 euros, euh, ou, 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 et tu peux protéger aussi ton œuvre, tu, 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 le, tu le copyright, tu vois, tu peux faire ça aussi, voilà.
5: Oui, je, je disais… Euh, Rapidement, en, Fabrice. En Côte d'Ivoire, il y a le Burida, c'est l'équivalent de la SACD qui a voilà, été créé pour ça, et dans d'autres dans pays aussi, euh, ça a été créé pour ça. Ensuite, en ce qui concerne la préservation, il y a au Burkina Faso, euh, Gaston Caboret avec l'Institut Imagine, qui numérise euh, des, euh, des vieilles copies pour essayer de... de, de... Bah de, de préserver ces films et il y a une initiative qui est en train de naître entre la Guadeloupe Martinique et Guyane hein, où euh, ils vont faire une sorte de maison du cinéma et ils commencent à numériser toutes les œuvres les courts-métrages et les documentaires quoi. et juste pour finir, je me souviens Eusanne, euh, il y a très longtemps tu m'avais dit une chose, c'était que euh, quand on faisait un projet, il fallait s'arranger pour détenir au moins une partie des droits
3: euh, de tous
5: tes projets et je me souviens de ce que tu m'avais raconté par rapport à, à Rue Cazenègre où tu avais dû te battre pour euh, récupérer tous tes droits et c'est vrai que depuis ce jour-là j'essaye moi quand je produis quelque chose d'avoir une partie de mes droits euh, Totalement. Euh, voilà donc c'était juste pour ça et eh
2: ben tu vois j'ai donné le même conseil à Lucien Jean-Baptiste qui était venu me voir pour son deuxième film et il me disait oui tu sais bon j'ai moins que tu réalises le film etc 30 degrés de couleur et moi je lui ai dit tu sais Lulu le meilleur conseil et le plus honnête que je puisse te donner, c'est de t'encourager te, à monter une société de production et que tu sois aussi propriétaire d'une partie du négatif de, de, ton, de, ton, de tes films. Ça, c'est hyper, hyper important. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, je ne vais pas le faire à ta place, tu peux le faire, tu peux réaliser, tu peux, tu peux aussi être pro producteur. Je lui ai dit que, bon, s'il faut que ma société soit coproductrice avec toi, ce sera un plaisir. Mais moi, je veux que tu fasses ça. Et, et, et tu, tu, peut-être que tu ne vois pas pour l'instant l'intérêt, puisque tu es comédien, tu ne sais pas encore trop, mais tu me remercieras plus tard. Effectivement, il a suivi le conseil et, et il a monté sa société de production. Et, et, et c'est le premier conseil que je donne à tous nos, nos frères et sœurs euh, euh, de la diaspora et d'Afrique et tout ça. Je leur dis, faites ça. C'est très, très important.
8: Merci, merci, Zane. Zane.
0: Alors, euh, bah, on va euh, clôturer. Euh, on passe euh, à l'actualité des cinémas euh, d'Afrique. Euh, oui, on t'entend, oui, kaiji. Ah mais
8: voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vais m'informer, du coup. Euh,
0: ouais. Alors, Estimie, euh, est-ce que tu as vu passer quelque chose euh, dans, dans l'actu, là
1: non, mais il y a toujours euh, le film de, de Robert Guédiguian, -gué euh, twist, à, twist à Bamako, qu'il faut soutenir quand même, qui est, qui est toujours dans les salles. Mais euh, en ce moment, euh, comme c'est la période des remises de prix euh, et qu'on sort, donc il euh, mmh. n'y euh, a pas trop d'actualité euh, concernant les sorties films euh, pour le ciné-club afro, en fait.
0: Ok. Bah moi, dans dans, dans mon coin, j'ai vu. Euh, bah il y a toujours le le festival euh, ou le cycle ouais. de cinéma Tigritude au Forum des Halles à Paris. Euh, vous pouvez euh, découvrir euh, des euh, des classiques euh, du du cinéma africain. Euh, donc, c'est jusqu'au euh, jusqu 27 février. Mmh. Donc, euh, regardez la programmation, elle est extrêmement riche. Euh, ensuite, euh, à la télé, euh, au cinéma, il y a aussi euh, L'Horizon qui sort le 9 février où on a euh, bah, en personnage principal euh, Tracy Gotoas qui est une comédienne euh, qu'il faut vraiment suivre euh, et qui est, qui est très talentueuse et qui, euh, je pense, euh, dans les années à venir... Va, va, va se faire remarquer, un film de Émilie Carpentier donc, qui, qui sort en salle le 9 février. Et euh, à la télévision, alors vous pouvez déjà sur euh, la plateforme Arte TV regarder euh, la série documentaire, mais ce sera à la télévision à partir du 1er février, euh, le, do le documentaire Exterminer toutes ces brutes de Raoul Peck, euh, ça, donc, euh, le, le fameux réalisateur euh, haïtien. C'est une, une série en quatre épisodes. Euh, euh, qui parle de, euh, bah, du colonialisme euh, occidental. Voilà, ça va être... Euh, euh, voilà, vous pouvez déjà la regarder ça maintenant. Va,
2: ça va être chaud non. Oui, <rire>
0: le, le titre envoie euh, on on voit du pâté. Et, et, euh, <rire> voilà, ça annonce la suite. Alors, Eusanne euh, Palsy, est-ce que euh, bah, tu as une, euh, une actualité Alors, à nous, à à nous, nous révéler beaucoup, Quelque euh... chose euh, Une annonce à nous faire
2: Oui. Euh, euh, non, mais il y a quelqu'un qui dit avant, avant, euh, quoi, qu'est-ce oui, qu'il a avant c'est moi, c'est
0: moi. Ah, il y a, moi, ah. moi. -moi, ah, y a Françoise. Il y a Françoise. Pardon, je ne t'ai pas vu, ouais, Françoise. Voilà. Salut qui Françoise. Voulait,
9: euh... Bonsoir, merci beaucoup, c'est gentil. Je vais juste prendre cinq secondes parce que je suis venue un petit peu tard sur la room et j'ai pas tout entendu, mais euh, en tout cas, c'était très précieux ce que j'ai entendu. Et je voulais déjà vous remercier Samba et Simi pour euh, l'idée de cette room et remercier euh, surtout euh, Madame Palsy, moi je suis euh, martiniquaise et, euh, et, euh, et ça, fait, ça fait tellement chaud au cœur euh, de pouvoir euh, assister à, à tout ça et entendre tout ça. Donc, euh, c'est très inspirant, je pense, euh, pour, euh, pour la femme noire que je suis et qui travaille dans les médias depuis très longtemps. Donc, voilà, juste dire un grand merci à, à Usane et encore merci à Samba et Simi. Merci beaucoup pour ce soir. C'est vraiment un cadeau que vous nous avez fait. Donc euh... Merci.
2: Merci beaucoup Françoise. Voilà, ça nous va droit au cœur, j'imagine, hein Ah oui, à tous. beaucoup.
6: Voilà.
0: Ouais. Alors, euh, je suis désolé pour les auditeurs, alors c'est vrai que j'ai fermé euh, l'accès au, au, au stage assez tôt aujourd'hui, mais parce qu'il y avait, euh, voilà, encore pas mal de gens qui n'avaient pas pris la parole, et on a, vous avez vu, on a explosé euh, le <rire> temps qu'on prend d'habitude, donc euh, voilà, mais bon, quand on a un invité de ce, de ce type-là, ça... Ça mérite qu'on qu 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 déborde un peu. Mesures, voilà des mesures exceptionnelles, <rire> voilà.
1: Exceptionnel, ouais. c'est tellement rare, comme je l'ai dit. Voilà. Ta parole, Zan, est tellement rare, donc euh, qu'on en profite au maximum.
2: C'est gentil. C'est vrai que je, je suis souvent, très souvent sollicitée, mais mais que je, bon, j'ai, je, je, je dis souvent, je dis non, non, parce que c'est vrai que c'est. Euh, je choisis quand même, je choisis, je euh, je choisis les voilà, je ne veux pas être, je veux pas vexer les gens quoi, mais bon. Mm
1: -hmm.
2: mais, <rire> mais merci euh...
1: d'être parmi nous, merci d'avoir. Voilà,
2: c'est ça. Il y a des choses qui sont très... qui sont prioritaires pour moi, c'est pour ça donc. Euh... D'accord, merci beaucoup. Quand... Surtout quand j'ai très peu de temps, voilà, c'est ce que je veux oui. dire que je. Mm -hmm. je, dis je sais que tu es très occupé, très peu de temps. Mm -hmm. Mmh. Voilà, donc je dis, ben, et ça pour moi c'était très important, malgré voilà, tout ce que j'ai à faire, de, voilà, que c'était très important de dire oui, et, 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 et comme j'ai toujours fait, hein, chaque mmh. fois je, je me débrouille toujours pour pouvoir dire oui et, et participer à ces, 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 ces belles aventures.
1: Merci beaucoup.
0: Merci euh, Zane, ben, si tu as une annonce ou quelque chose, un dernier mot à, à dire euh, tu, tu peux, sinon on bah, va on va dire au revoir euh, tranquillement.
2: Ben je voulais simplement souhaiter donc euh, une bonne santé à, à, à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux à vous tous et puis euh, au continent africain et à la diaspora et au reste du monde. <rire> voilà pour que cette année 2022 euh, que ça soit pas sous le signe de, du Covid et de ces et de ses petits copains mais mm -hmm. que soit le signe de la culture, justement, de l'ouverture et de la créativité. voilà, Et que l'Afrique, justement, la belle génération africaine qui est en train de monter et de, vraiment de se battre pour se faire entendre et, 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 et qui réussit petit à petit à s'imposer, que ça continue et que nous, les aînés, que nous, que nous les encourageons, justement, à... à, à à, à faire ce qu'ils font et à, à les aider à, faire, à réussir ce, ce qu'ils qu veulent pour le continent puisque nous voulons la même chose.
0: Merci ben, pour ces paroles. très beau, euh, merci on beaucoup euh, Zane. Euh, ben, je vous remercie euh, de nous avoir suivis. Euh, merci Céline, Fabrice, Miguel, Smouf, Jean, euh, euh, Françoise et tous ceux qui sont intervenus. Euh, bah, quant à nous Essimi, euh, euh, c'est quoi la prochaine fois qu'on bon, On se
1: retrouve le 10 février pour parler de la mini-série euh, de Hava Duvernay, colline en noir et blanc sur... Euh, Colline Caternick, Co euh, le, le sportif, euh, footballeur américain, qui est euh, engagé politiquement. Qui, donc voilà, c'est la, la mini-série d'Ava du Duvernay, encore une, une très grande réalisatrice, une amie, je pense, ouais. à Zane Palsi aussi. Donc euh, le 10 février à 19h30, euh, Colline en noir et blanc de la mini-série d'Ava Duvernay, qui est sur Netflix. Donc, euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé.
0: OK. Alors, pour ne pas
1: rater ça et avoir un rappel, bah, n'hésitez pas à nous suivre, à
0: rejoindre le Ciné Club Afro, à rejoindre la page Instagram euh, Ciné Club Afro. Et, euh, et 6000 euh, pour terminer... Euh...
1: Comme dirait notre cher ami euh, Quentin Tarantino, Zane, vive ouais. le cinéma
2: Exactement <rire>
1: Merci. Bonsoir bonsoir moi tous. je dirais
2: vive le cinéma
1: et j'ajouterais vive notre cinéma aussi. Ouais, notre cinéma, bah, je vais retenir alors, vive le cinéma et vive notre cinéma, je le dirais. Voilà, voilà, ça voilà. sera mon nouveau slogan, Super. merci Jonathan. Merci, ouais. Allez, bonsoir merci à, tous. à tout le monde, je vous embrasse tous, nous aussi, bonsoir, bonne soirée et, euh, et, et dans deux semaines, voilà, merci. merci. Bonsoir. bonsoir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.